0: que eu me distraio muito com as coisas.
1: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 43 e, novamente, ao vivo, fazendo vários episódios ao vivo, né, Boludinha? Sim,
2: olá, pessoal, sejam bem-vindos.
1: Estamos aqui com... Deixa eu te apresentar, como sempre, né? Ah, é a tradição já, hum. com uma Luperini host e rosto do podcast.
2: <risos> Sim, sejam bem-vindos, <risos> o rosto. E <risos> qual é o
1: tema de hoje, Boludinha?
2: Hoje vamos falar de cérebro, de distúrbio de aprendizado, de como aprender melhor, de Isso. coisas relacionadas ao cérebro.
1: Isso, e o aprendizado. Foi, inclusive, um episódio que a Malu, desde o começo do podcast, ela colocou na pauta. Eu quero falar sobre aprendizado por Só conta que ninguém me respeita
2: nesse podcast, então foi difícil. Agora, 40 episódios depois, conseguimos. 42. É. <risos> 42. É verdade. E
1: aproveitamos também, antes de começar aqui, para agradecer, porque ontem o Spotify lançou uma retrospectiva e eles contaram só até o episódio 38. Então deixaram quatro episódios de fora e mostraram muitos dados interessantes.
2: Foi muita gente. A gente está bem assustado, na verdade, com a quantidade de minutos que vocês. Ouviram a gente? Sim. Mais de 4 mil minutos, muita não, gente.
1: Teve gente que ouviu mais o podcast do que o Rael que edita o podcast.
2: <risos> é
1: incrível isso. Muito bom. Nós fomos o podcast mais ouvido por mais de 100 mil pessoas. Teve dia do podcast? Deve ser coisa de fuso horário, não consigo entender. Ou o Spotify errou alguma coisa, Que eles falam que a gente foi mais ouvido na Austrália do que no Brasil também é. botaram Portugal Portugal faz mais sentido né idioma português uhum. mas tinha muitos dados interessantes e aproveitamos pessoal para agradecer o podcast ele começou esse ano em 11 de fevereiro no dia 13 a gente entrou para a lista dos top podcasts então de todo o período contabilizado por eles lá pegaram uns 200 e não sei quantos dias a gente ficou de fora da lista dos Top podcast apenas dois dias desde que começamos.
2: Muito sinistro. Isso e... porque a gente está falando só do Spotify, né? Muita gente assiste por aqui, inclusive vocês estão assistindo ao vivo. Se vocês estão assistindo ao vivo, dá o um like aí, que eu sei que vocês são miseráveis com o like. É... <risos> e se inscreve no canal, obviamente, porque aqui no, no YouTube, eu até falei para o Bruno dar uma olhada, quantas visualizações a gente teve, amor? A gente no teve canal? 6
1: milhões. Não, 15 milhões desde que começou. E esse mês foram 6 milhões de visualizações. Arrasado. A gente tá evoluindo muito. Inclusive, eu não sou um cara competitivo, vocês sabem disso.
2: <risos> mas falta
1: coisa de 3 mil inscritos pra gente passar o canal do Primocast.
2: É o mínimo que vocês podem fazer é se inscrever aí agora.
1: E aí eu vou mandar uma mensagem pro Thiago, logicamente, Chupa. né? Porque acho que se juntar o YouTube e o Spotify, acho que a gente já tá passando ele, né? Mas enfim. Né? Sim,
2: amor, para de Não é uma gabar, competição,
1: vambora. mas se fosse eu gostaria de estar ganhando. Então, por favor, pessoal, me ajudem. Agora apresentando nossos ilustres convidados, ambos aqui pela primeira vez, estamos com Andrei Maier, PhD em Fisiologia, com ênfase em Neurofisiologia, professor e neurocientista da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador de neurociência aplicada ao ensino e aprendizado, host do podcast Culpa do Cérebro e criador do curso O Super Cérebro. Andrei, seja bem-vindo.
3: Bruno, muito obrigado pelo convite, Malu também, como eu disse para vocês, estou acompanhando desde o primeiro episódio eu tô tendo até dificuldade de acreditar que isso aqui é realidade. Ai, que legal. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer incomensurável conversar com vocês. Poxa,
1: a gente que agradece. A gente que agradece. O André até postou hoje no Instagram dele. Eu te conheci pelo Instagram. Uhum. Achei ótimos os cortes que legal. você faz. É a retrospectiva do Spotify. A gente tava lá entre os cinco podcasts mais Sim. ouvidos. Falou tá que eu vi o primeiro. Poxa, a gente fica Aham. Fica lisonjeado. E estamos aqui também com Fernanda Landeiro, psicóloga doutora em saúde pela Universidade Federal da Bahia, terapeuta cognitiva pela Oxford, especialista em psicopatologia e em transtornos alimentares e obesidade, criadora da formação em terapia cognitivo-comportamental. Fernanda, bem-vinda.
0: Nossa, Bruno, Malu, felicidade de tá aqui com vocês. Eu estava falando aqui para o pessoal antes da gente começar que eu tô na internet muito por causa de vocês também. A gente se conheceu lá em 2006, no meu iníciozinho e vocês foram grandes incentivadores. Então, assim, tô muito feliz, muito feliz mesmo de estar tá aqui com vocês. Que legal. Poxa, a gente que agradece. A gente fica
2: muito feliz quando
0: ouve é, coisas assim, né?
1: A gente encontrou com a Fernanda uma vez, estavam gravando... Era um, uma coisa extra para um curso da Lara, Nesteruk, que a gente vendia na época... E logo depois que a gente acabou de gravar, eu elogiei a Fernanda. Eu falei, Fernanda, você vende. Exatamente. E a Malu também elogiou. E hoje a Fernanda, ela tá rica e vai dar 10% para a gente. <risos> ao vamos <livro>. negociar
0: <risos> esses dividendos aí. Vamos negociar.
1: A gente fica muito feliz de saber do impacto positivo, pessoal. E agora, entrando na pauta do podcast, será que a gente pode abordar... É lógico que é difícil resumir tudo isso, mas hum. como funciona o processo de aprendizado? Como é que o cérebro vai aprendendo novas habilidades...
3: É, uh, posso começar, Fernanda? Pode, claro. É o aprendizado, Bruno e Malu, é no cérebro são mudanças que acontecem nos circuitos, né? E para ele fazer, é um processo ativo, diferente do que as pessoas acham. É uma coisa que exige esforço, existe gasto energético e o cérebro ele é muito seletivo com que ele vai deixar ser modificado ali. Porque pode ser perigoso, né? Você está uhum. envolvendo mudanças em circuitos. Então, assim, falando pelo menos para adultos, né? Você tem um primeiro momento, que é o cérebro coletando informações, que é o que está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado. Ah, como é que eu fico com super foco? E tudo bem, é importante você ter foco na hora que você está lendo um livro, lendo alguma coisa. Você conseguir adquirir novas informações como nesse exato momento. Vocês uhum. me ouvindo, o pessoal prestando atenção. Uhum. Mas tem outras etapas da formação de memória do aprendizado, que o pessoal negligencia muito. Logo depois do seu cérebro coletar dados, por exemplo, tem um processo que a gente chama de consolidação, que é que, que essas mudanças que foram feitas, essas novas formações, elas se consolidarem. E aí a galera peca muito. Às vezes peca também na primeira parte, por vários motivos, mas muitas pessoas negligenciam a importância do segundo momento e até comentei lá no Instagram esses dias uma coisa importante que tem que ser feita depois que você estuda alguma coisa ou adquire uma nova formação é fazer uma pausa para permitir com que essa informação seja consolidada. E quem pensa nisso? Ninguém fala isso, né? Faça pausas para aprender mais. Ou se não, o sono. O sono é fundamental para o processo também, né? Uhum. Mas dito em linhas gerais é isso. São modificações no cérebro. E o cérebro é muito seletivo com elas. Ele tem um processo seletivo, né? Que envolve substâncias químicas, o foco atencional, para decidir o que, que vai mudar e o que, que não vai mudar. O que, que uhum. é importante de manter e o que, que não é importante. E ele faz isso todo dia, continuamente, durante a noite inclusive, momento quando a gente está dormindo, né? E, então é isso, aprendizados são modificações que acontecem no cérebro regidas por esses mecanismos que vão coordenar esse processo todo.
0: Eu acho, eu acho que, na verdade, assim, o grande problema hoje né, é que as pessoas elas querem fórmulas mágicas para hum. resolver muitas coisas. Ah, com e certeza. É, é, eu acho que esse é o grande problema hoje. Não da tem questão... uma droga
1: não para receitar para gente? Né? Isso. Esse, esse eu
0: acho que é o grande problema da questão do aprendizado hoje. né Porque eu sempre brinco né, que tem três coisas que são muito difíceis de fazer. E raramente você conhece uma pessoa que tem as três. né Que é emagrecer, se manter bem fisicamente, né é juntar dinheiro, ter um, um, né, a parte de Bruna, a parte da Malu, né? e a nossa parte aqui e estudar em grande volume, né? Então, dificilmente você conhece é, uma pessoa... Estudar em grande
2: volume, nós não estamos é... tá conseguindo, não. O, volume, o
0: resto a gente está tentando, Vale por
1: você, minha querida. <risos> Tô gabaritando aqui até agora.
0: Dificilmente você conhece uma pessoa que seja magra, né? Que seja rica, que tenha uma quantidade né? de, de dinheiro, enfim, suficiente e que seja muito inteligente, né?
2: É muito legal, Bruno.
1: Continue, Fernando, por favor.
2: Não, não, mas então... inteligente eu também sou. O negócio é estudar, eu acho que é porque eu estudo por outros meios. Uhum. Então, eu, eu diria que talvez, não querendo ser, me achar igual o Bruno fez aqui extremamente, vocês não viram, quem tá ouvindo só, ele tá aqui com uma cara de... <risos> <risos> é... Mas, mas eu realmente tô, tô bem na ficha. Mas, de fato, tem muito <risos>
0: poucas pessoas, né? Que você conhece que tem essa... essa essas, são que muitas que áreas. conseguem essas três coisas. Por quê? Porque são coisas que precisam de disciplina, né? Que precisam de constância, que precisam de foco. Então, assim, não basta eu fazer um pouco hoje e amanhã eu não fazer mais. Depois de amanhã eu não fazer mais, né? Então, acho que essa é a grande questão em relação a, a emagrecimento, né? A se manter saudável, um corpo saudável. A juntar dinheiro, né? Conseguir ter ali um, um, uma reserva financeira, etc. E também a estudar, né? A você conseguir ali todos os dias ler um pouco, estudar, uh, seguir fazendo né, não só o processo de aprendizagem, como também de consolidação. Isso é muito difícil, né? Porque exige disciplina e constância. E eu acho que hoje... As pessoas, elas, elas têm dificuldade em relação a isso porque elas querem muito a, a, a coisa imediata, né? Uhum. Como que eu faço? Ah, mas, mas se eu fizer hoje tá bom, né? Mas se eu fizer um pouquinho tá bom, mas eu, eu vou precisar fazer pra sempre? Eu vou precisar estudar
2: pra sempre? É, vai precisar estudar pra sempre, né? Porque se não estudar, enfim. É engraçado você falar isso das três áreas porque é, tem a ver com disciplina e hábito, obviamente. Fazer constantemente as mesmas coisas. Isso. E o engraçado é que geralmente quem faz uma coisa bem Consegue sim fazer, é. né? Quem faz. Uhum. talvez duas coisas não seja tão difícil fazer a terceira. Isso. Eu vejo isso pra gente, assim, que... Não, não querendo me gabar de <risos> mas a gente tá falando <risos> disso. Mas, de fato, é, não é tão difícil porque a gente meio que usa as mesmas estratégias pra todas as áreas. Uhum. E eu acho que funciona bastante.
1: Mesmo em, princípio, em, né? É, em termos de emagrecimento e, e dinheiro, por exemplo, mas dá pra estender isso pro aprendizado, uhum. a conta é mais ou menos a mesma. É. Uhum. Você abre mão de certas coisas, né? Você tem dinheiro e tem que gastar menos do que você ganha. Uhum. E você poupa para ter mais no futuro. E hoje, com a comida barata, uhum. eu vou deixar aqui, um, entre aspas, porque ela aumentou de preço e tem pessoas de outras realidades. Sim. Mas pensando no público geral que segue a gente em redes sociais, que tem acesso à internet, a maioria não tem problemas para obter comida. Uhum. E... Comida porcaria é mais barato ainda Maída. do que comida de verdade, uhum, né? Exatamente. Então o cara ele tem tudo à disposição dele, ele tem que abrir mão de algumas coisas, não pode comer sorvete até entrar em coma, por exemplo, né? <risos> Para que ele tenha mais saúde Chocolate. no futuro. Então é realmente alguma coisa parecida. E sobre a questão do aprendizado, são caminhos então, né, as coisas Sim. que a gente faz no cérebro. Uhum. O Robert Kiyosaki, a gente gravou um podcast há pouco tempo falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, uhum. ele bate muito naquela questão do cone do aprendizado. Legal. Falando que, por exemplo, Ai. ao simplesmente só escutar alguma coisa você assimila muito menos, uhum. quando você participa do processo, um aprendizado mais ativo você assimila mais, aquilo realmente está comprovado ou não? Não.
3: Não está comprovado. É, inclusive, eu gravei um episódio... Então, você está
1: falando que o Robert Kozak está errado? É um corte nosso, já. Né?
3: Ah, olha, eu não tenho problema nenhum em falar. Não, então, então tem...
2: amor, sua, sua sua teoria caiu por terra. Lembra que eu leio os livros e fala, vamos botar na prática?
3: Não, isso Ai. aí é legal. Tá ah, bom. Isso aí é legal. Tá ficando preocupado, diferente. já. Não, isso aí é legal. Isso aí é legal. Aquilo, o cone do aprendizado, o pirâmide do aprendizado, é uma super simplificação.
4: Uhum.
3: O mais importante não é se você está vendo ou está escutando, porque por exemplo, você pode estar estudando alguma coisa e não está prestando atenção. Sim. Ou vendo, não está prestando atenção. Então, você já mexeu num mecanismo fundamental para o aprendizado, que é foco atencional, que é uma do, das etapas ali do aprendizado, né? Agora, como eu disse, existe um fundinho de verdade que é basicamente o que eu acho que vocês fazem. Eu não sei, não conheço tão a fundo a rotina de vocês, mas eu entendo que vocês... Bruno lê muito, a Malu, eu tô até curioso de saber como é que você faz pra estudar. Eu só leio
2: putaria. Não, mas você lê. Isso foi uma super simplificação, amor.
1: Você lê. Você estuda zoando. por vídeo. Pô. Sim, eu tô zoando. Ela Não. é melhor assim. Eu estudo, uhum. por
2: exemplo, esse ano eu gravei 40 42 episódios.
1: 43 com esse.
2: 43 episódios uhum. com pessoas que são, eu diria, as pessoas mais inteligentes e melhores em sua área no uhum. Brasil. Então, uhum. sentaram aqui onde vocês estão. E passaram, cuspiram um monte de conteúdo, me uhum. falaram coisas detalhadamente de como eles fazem os processos, é, explicaram, deram exemplos. Eu aprendo, assim, de forma muito, né? Muito Sim. grandiosa. Isso me acrescenta. Então, essa é a melhor forma... Que eu sei que eu aprendo, né? Convivendo uhum. com pessoas, conversando, ouvindo, debatendo. Uhum. conversando, debatendo uhum. com elas. E eu uso isso a meu favor, uhum. né? Uhum. Agora que eu tenho acesso ainda a essas pessoas, uhum. é melhor ainda para mim. É, mas, de fato, ler coisas, pra, eu sempre brinco sobre isso. Por que, que a gente está falando isso, né? Porque logo que a gente, a gente já vai entrar nesse assunto, mas eu tenho dislexia. E aí ele perguntou: estou até curioso, como você faz para estudar? E. Eu tive muitos problemas para estudar na, na, na escola, na faculdade. Eu fiz ciência política. Uhum. Tinha que ler...
1: Ciência soviética. Continua, por favor. <risos> eu
2: tinha que ler textos muito densos. Uhum. E eu falei para o Bruno, a minha vida toda, escolar ou, ou da faculdade, eu li resumos. Uhum. Né?
3: Sim. Decorou, que era o mais fácil uhum. para mim. Mas olha só que curioso, porque se você lê uma coisa... Bruno e Malu, vocês lerem um conteúdo agora. Você ficou prestando atenção uhum. leu. Se depois disso você não revisitar esse conteúdo de alguma forma, você vai perder a maior parte dele. Sim. Então, depois de duas semanas, você perde algo em torno de 70%, 80%. É uma curva, que a gente chama de curva do esquecimento. Por isso que eu disse que as pessoas vezes, estão muito focadas no que elas estão fazendo enquanto elas estudam uhum. e, no, e negligenciam o que você faz depois. E vocês, sem perceber, vocês talvez estejam fazendo o que é necessário para manter a informação, que é você sozinho tentar lembrar aquele conteúdo. Eu faço e muito isso. O Bruno, Eu é. sei porque ele e já a gente, comentou.
2: A gente faz uma outra etapa também. O Bruno faz isso muito, que me, eu escrevo. E eu escrevo no papel.
3: Aham. Sem olhar o material? Eu como é escrevo
2: que é? junto, olhando, depois Aham. eu releio. Aham. E outra é coisa que também. a gente faz você também... Você faz resumos. Eu entrega. faço é, resumos. É. E outra coisa que eu faço também, eu falo, né? Eu falo Sim. o que eu fiz. O que eu, o que eu aprendi. na aula uhum. é, é fundamental. Isso faz é. muita diferença. É, e isso exatamente. é legal. Porque é.
3: para você fazer isso, tem que colocar o foco atencional. O ideal seria, Malu, sabe o quê? Você fazer o resumo sem ler. Uhum. Você lê, tenta memorizar o que você consegue. sem consulta. Sem consultar. Porque daí você vai ter um esforço cognitivo. Você tem que botar a atenção para dentro. Uhum. Resgatar a memória. As pessoas não sabem disso, mas para você lembrar, Genial. você precisa de atenção também. Não é só para pegar a informação. Uhum. E aí você vai acessar e na hora que você reativa essa memória... O seu cérebro entende. Putz, deve ser uma coisa muito importante essa memória aqui. E realmente você muda quimicamente o ambiente ali e aquela memória tende a ficar mais firme. Então você ter o esforço de tentar lembrar. É como se fosse tentar achar um livro na biblioteca. Uhum. Aí é, só que é uma biblioteca muito grande, uhum. com muita prateleira e muito livro. E você tem que ir sozinho para você aprender o caminho de onde está o livro. Então você fica bom inclusive em achar informação. E você talvez já faça isso sozinho, né? Vocês falam muito... É, na
0: verdade, essa, essa coisa da, da pirâmide do aprendizado é mais ou menos como aquela ideia do, dos 21 dias, né? para uhum. mudar um hábito.
1: O, o mito dos 21 dias. Isso. Então, assim, <risos> é. tem,
0: não tem muito de ciência nisso, né? Mas existem algumas coisas já que a gente sabe, né? Em relação a, por exemplo, você escrever. Eu também faço tudo escrevendo, né? E tem alguns estudos mostrando que é o seguinte, se você lê, depois você lê, por exemplo, um ou dois parágrafos, daí você... Para ali, né? E aí você vai tentar lembrar como o Andrei falou e escrever um resumo com as suas palavras daquilo que você leu, né? E aí tem outros estudos que mostram também que se você tentar é, é, fazer esse aprendizado por todas as vias, isso também pode ser muito, assim, pode, pode ampliar né, uhum. a, a sua forma de aprendizado. Então, depois que você fez o seu resumo ali com as suas palavras daqueles dois parágrafos que você leu, você lê aquele resumo em voz alta. Né? E depois você volta para o texto e segue. Né? Então, assim, tentar é, 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 se cercar ali né, de todas as opções, de todas e as é algo, alternativas. digamos
1: assim, multidisciplinar escreve, fala, fala, lembra. Exatamente,
0: exatamente.
2: É, eu achei curioso vocês falarem isso, porque agora eu tô começando, né, vou começar a fazer isso em breve, uma lista de transmissão pra minha audiência, uhum. onde eu vou escrever sobre fatos que aconteceram, aprendizados que eu tive, e aí eu falei pro Bruno... O texto
1: ficou muito bom, inclusive. É,
2: e aí eu falei pro Bruno, lembra. olha só, é, que engraçado, né, tem várias coisas que acontecem, e é tanta coisa, ainda mais a gente que vive na internet, é muito rápido, é muita Sim, coisa acontecendo. É. Imagina, a gente fez 42 episódios Quanta coisa eu não aprendi aqui. Uhum. E eu não escrevi sobre isso. Uhum. E aí eu escrevi sobre o, o, a parte... Eu falei, nossa, eu estou guardando essa sensação. Porque uhum. provavelmente, daqui a uns dois meses... Eu já tive outras tantas sensações fortes Sim. que eu vou esquecer dessa. Uhum. Então, escrever e guardar é, tipo, memórias é, mesmo, é, né? É, é, é uma coisa é. Que, que fica mais solidificada uhum. na, na Sim. nossa mente. Uhum.
0: Tem uma frase do Saramago, que eu, inclusive, coloquei na minha tese de doutorado, né? Que ele diz exatamente isso. Ele fala, escrever é uma forma de se tornar eterno, né? Muito em outras boa.
1: palavras. Uhum. Eu acho lindíssimo. Saramago tem vazio, várias frases muito boas. Muito. Tem uma sobre a democracia, que ele fala que o, o problema da democracia é que ela permite que, democraticamente, se façam coisas bem pouco democráticas é. no final das contas né? mas ele é um gênio é eu gostei muito da, da sua analogia Andrei, do livro na biblioteca, uhum. porque numa biblioteca muito cheia com vários livros quanto mais você consulta o livro, mais fácil de lembrar onde Sim. ele está no final das contas Sim.
3: e outra coisa, o cérebro ele é uma máquina de aprender uhum. mas ele também é uma máquina de esquecer ele está o tempo todo visitando a biblioteca e fala, cara, esse livro aqui a gente nunca usou, vamos tirar. Porque é contraproducente você saber demais, você ter muita informação. E não é natural, inclusive, uhum. né? E, inclusive, isso foi uma das coisas que levou ao surgimento da escrita, né? há milhares, ao, não muito tempo atrás, uhum. considerando a, a duração da nossa espécie, né? A escrita é muito recente é e ela surgiu como rio, uma mesmo. necessidade de você armazenar muita informação que as pessoas, na, inclusive tem a ver com, enfim, você vai saber isso melhor do que eu, com a economia <risos> na Mesopotâmia. Sim. E é uma forma de você armazenar informação fora do cérebro porque realmente o cérebro ele não quer lembrar de tudo Harry ele Potter quer lembrar já, só já do Harry Potter já
2: sabia que... dessa necessidade os... é. <risos> vocês não sabem. Uh -huh, Bruno tiro, não sabe. leu Harry Potter mas ele tinha uma, uma magia que tirava e colocava tipo não num... não era escrito era tipo depois você podia tudo que as pessoas fazer... mais querem né era é. genial para quê é. para poder livrar a sua mente gente quem não assistiu Harry Potter vocês são fracos eu assisti assisti Ou
1: lê, não, não eu, eu, eu vi, tô lendo com vi minha filha agora o eu não li filme. Não. eu não li os livros mas sobre isso da escrita isso aqui é uma das invenções mais importantes é. da história, porque nós somos uma das, para não falar a única, outro dia me falaram que alguns animais também fazem isso, mas não como a gente, né? Nós somos praticamente a única espécie que consegue acumular toneladas de conhecimento de maneira externa, uhum. de maneira que você não parte do zero, você consegue Sim. consultar uma série de documentos escritas, aprendizados de pessoas do passado, e isso é absolutamente fantástico. Uhum na minha opinião. Uhum. Mas o curioso, é como você falou, André, como a gente começou a usar a escrita, você pensar, ah, os primeiros textos deviam ser textos religiosos, poemas épicos do passado. E não, eram controles de estoque de uhum. comércio. Uhum. Era o cara falando, Se você me deve tanto de cevada porque eu te entreguei Sim. tanto de trigo, por exemplo. <risos> então mostra não... como o comércio está presente, nas né? trocas... Desde sempre, né? Uhum. Na verdade, tem até antropólogos, pessoal que estuda essa parte, que fala que entre as diferentes espécies humanas, você tinha Neandertal, por exemplo, você tinha é, outros hominídeos, nós avançamos porque nós fazíamos mais trocas. A gente colaborava mais entre a gente. Só que aí eu vou, vou abordar até um, um tema, talvez até mais polêmico. Existe um limite de aprendizado para o cérebro?
3: Ou não? A gente só não vai guardar, vai esquecendo, aprendendo coisas novas. Como é que funciona? É, não existe limite para a quantidade de informação que a gente consegue armazenar. O limite, o que limita, são os mecanismos envolvidos em formar a memória. Como eu falei, então são várias etapas que a gente tem que respeitar. A gente não quer ficar, tentar ficar focado muitas horas seguidas, você não vai conseguir e isso, você vai atrapalhar o processo. Então, você tem o primeiro de... Pegar o livro, segundo, de guardar o livro na prateleira. Então, tem uma série de etapas ao longo do dia e ao longo da noite que a gente tem que respeitar. É isso que limita. O gasta energia, é um gasto para o cérebro você fazer essa seleção toda. Agora, a quantidade de informação que você vai conseguir armazenar depende de quão eficaz você está sendo em respeitar esse processo que a gente está falando aqui, né? E um, quanto tempo você vai viver, né? Você vai conseguir armazenar quanto mais você for vivendo e for, for armazenando informações, né? É, mas é isso, são os processos de formação de memória que limitam foco, consolidação mas tal. teoricamente a gente poderia ao longo da vida aprender não temos nenhuma evidência de que há um limite para a quantidade de informação que um cérebro consegue. É, a amazer. questão é
0: que quanto menos você vai acessando aquela informação, né, por exemplo, eu não me lembro de muita coisa, e vocês também imaginam, do que estudaram Sim. na escola, né, seno, cosseno, função de matemática, não né, uso. enfim, não usa exatamente. A <risos> gente não usa, então a gente vai esquecendo isso, né, a gente uhum. não vai acessando aquele conteúdo e aquilo vai ficando, vai ficando perdido ali. Para algumas pessoas, alguns conteúdos, se tiver uma revisão, né, se tiver, por exemplo, eu, eu eu tenho uma filha de 9 anos, né? Então, algumas coisas eu consigo auxiliar ela na escola. Ah, então às vezes ela me pede, ah, mãe, isso aqui de história. Daí eu dou uma lida e a coisa vem, Volta, né? né? Porque era, por exemplo, uma matéria que eu tinha mais facilidade, que eu estudava mais na escola. Agora, às vezes ela fala, mãe, isso aqui de matemática. E eu tenho descalculia, né? Eu tenho TDAH e... Tive problemas seríssimos com matemática na descalculia escola.
1: Descalculia seria a dislexia do cálculo? Seria, seria. A fazenda é, é uma profissão muito o, grosseira, é, né? É, uhum. isso.
0: Hoje a gente não, não divide mais né? por esses termos, a gente chama tudo de transtorno de aprendizagem, mas assim, a, a descalculia ela seria um problema na matemática, né? A, a desgrafia seria um problema na escrita, né? E a dislexia seria o um problema dos fonemas, né? Na leitura e na troca também de alguns fonemas. Então, é, é, é... aí quando ela vem com algum problema de matemática, né, aí eu olho e falo: "Ai, filha, que a matemática mudou", né? <risos> hoje, <risos> hoje vocês aprendem de outro jeito. Fala com a sua professora, pergunta para ela, né? Porque para mim nem nem fazendo uma revisão eu consigo mais acessar aquele conteúdo, né? Sim. Mas tem certas coisas que vão ser sempre assim, que você tem mais facilidade, né? E aí, enfim, entrou uma série de questões, entrou questões genéticas, biológicas, né, de uma facilidade, de uma afinidade com aqueles temas, muita coisa, né, de uma motivação para estudar aquilo, né, que também a motivação é um grande fator, né na questão do aprendizado. Eu acho que
2: tem, deve ter muito a ver mesmo com os processos, né uhum. provavelmente a gente, eu falo, eu sempre achei que quando eu decorava o negócio eu não aprendia, uhum. eu decorei, é diferente, sim, sim. né, e aí eu não passei pelos processos de, ah, vou memorizar vou usar, vou escrever e tal, eu só engoli aquilo dali, de, de, vomitei Conspia. logo depois é. e é. foi isso
3: e seu cérebro é. sabe disso que você está fazendo um esforço para que a, pra, pra só pra aquela pra avaliação. Ele, ele, é, é. Você, você faz meio que marcações mentais, isso é mostrado é. experimentalmente, é muito legal. Muito simples bem. só de você marcar uma palavra lembre ou não lembre, você vai lembre, depois faz um teste surpresa, você vai lembrar mais as marcadas com lembre. Mesmo que eu escreva, não lembre. É, não. Aí eu tô imaginando o um, um experimentador fazendo isso com você. Ah, colocando do lado. É. E isso tem até a ver com o marcador de texto, né? Você uhum. saber marcar, mostrar. Porque o cérebro, ele tá tentando fazer isso. Filtrar. É muita informação o tempo é, todo. Eu queria saber, por exemplo, né? Porque
1: parte das coisas que a gente passa pela vida, naturalmente, nós iremos esquecer. Uhum. Sim. E teve um dia que eu me peguei pensando nisso. Eu falei, nossa, comecei a lembrar de episódios da minha infância, com a família. E... Um dia vai acontecer, vai ser a última vez que eu vou ver meu pai e minha mãe, por exemplo. E eu queria uhum. ter o máximo de lembranças uhum. deles possíveis. Então, de vez em quando eu tento, se eu estou num momento legal com eles, tirar uma fotografia mental. Legal. E fico pensando, será que eu vou lembrar disso daqui a um tempo? Eu fico curioso para saber por que, que certas lembranças, que não são nada a ver, ficam. Uhum. E outras, que teoricamente são tão importantes, momentos que você quer guardar para sempre, a gente acaba esquecendo. A família da Malu, uma vez conversando, a Malu, filha de militar, morou em vários locais do Brasil. E tinha uma casa que era só ela que lembrava, não era?
2: Eu, eu o sou pai e o irmão boa. não lembravam mais. A minha memória mais. é muito boa. Uhum. Minha memória de locais, de acontecimentos, uhum. é muito boa. Certamente deve ter alguma coisa a ver com o meu... Os meus outros, o que eu não tenho, eu tenho melhor nisso. A né? parte Sim. espacial Sim. dela é,
1: a Malu é tipo um pombo. Você pergunta pra ela, <risos> pra onde tá o mar? Ela sempre sabe. E eu digo pombo porque pouca gente sabe disso, né? A gente vê lá Game of Thrones, Corvo, não sei o quê. E não sabe como é que funcionava o esquema dos pombos-correios. O pombo-correio, ele sempre sabe voltar pro local onde ele nasceu. Então, os caras criavam pombos no quartel, o batalhão ia pra batalha,
2: levava, os levava o
1: pombo, quando você soltava, ele voltava ele volta. pro quartel com a mensagem. E também se fazia o caminho contrário, você levava os ovos pra eles nascerem no fronte de batalha, por exemplo, né? Pra poder fazer um caminho contrário. Uhum. E a Malu é assim, ela é muito boa de orientação. E olha que eu era militar, eu fazia uhum. orientação, carta, uhum. terreno, bússola. Uhum. Mas eu precisava desses instrumentos. Ela tem uma orientação muito melhor do que a minha. Uhum. Muito, muito, isso. muito.
3: É. Legal. Eu acho que eu li é. uns trabalhos sobre dislexia. Que Parece isso, que melhora. você tem... É, assim, é difícil a gente dizer... Por quê? Porque às vezes você, tendo dificuldade num setor, você acaba naturalmente desenvolvendo outro. Como, por exemplo, um uhum. cego acaba desenvolvendo uma capacidade de discriminação tátil muito grande, porque uhum. treina né, uhum. e aí, então difícil dizer o motivo, mas de fato parece que é, é, acontece um aumento da inteligência espacial, ainda é muito, tem muita discussão, mas você acaba compensando em outros, em em outros, áreas, outros setores. É.
0: O problema é que a nossa memória não é muito confiável, né, então assim, se você, por exemplo, já voltou numa casa que você morou quando você era criança, a casa parecia gigante, e quando Sim. você volta hoje, tipo, era uma casa normal, Sim. né, é, relatos também de, de quando você era criança e tal, quando você vai checar com outras pessoas da família, são diferentes. ou com seus pais, Não é né? bem isso. É, era é, é diferente. Então, na verdade, assim, o que a nossa memória faz é tentar unir os pontos, né? E nessa união de pontos a gente acaba criando ali um preenche uma... muito, preenche né? Preenche é. com muita coisa que muitas vezes não é exatamente o que é. aconteceu. Tem né? uma
1: série que você começou a ver, você não foi adiante. Acho que era Fera o nome da série. Era uma série onde o cara tinha um caso com uma mulher e hum. eles mostravam a lembrança do cara e a lembrança dela e eram era, era a mesma a história, Fer, né? mas não. as coisas eram diferentes. diferentes. Tipo, na lembrança dele ele tinha, ele tinha tomado menos iniciativa. Na lembrança dela uhum. era o contrário. Uhum. Uhum. E você via que a história era a mesma, Sim. mas era
3: interessante. Esse uhum. ponto. Tem é. um trabalho, um grupo de pesquisa lá da Federal do Rio Grande do Sul. Eles trabalham com memória. Eles fizeram um experimento assim, já é antigo, muito legal. Eles colocaram dois grupos para assistir um, uma cena que era um, um acidente. Uhum. E mudaram uma coisa, a pergunta. Para um grupo, eles mudaram uma palavra na pergunta. Para um grupo, eles perguntaram o que aconteceu no acidente. Para o outro, não me lembro qual o detalhe. Eles mudaram uma palavrinha. O relato dos dois grupos é completamente, é completamente diferente. diferente. É, é Porque eles mudaram a pergunta. Então, você é. direcionou o cérebro. Lembra que eu falei que você tem que achar o livro? Um grupo achou o livro de um jeito diferente. Eles relatam, um, um grupo relatou um negócio mais violento. É realmente, tem é, isso muito é um isso, um né? É uma
0: probleminha que a gente tem, né? Assim, a é. memória não é, não é
3: 100% confiável. Não é 100% né? confiável.
1: Bom, abordando uma parte de mito também. É verdade que nós utilizamos apenas uma pequena capacidade do nosso cérebro? Não. <risos> Nossa, meu Deus. Tem aqueles memes, uh -huh,
3: né? Que é seixas, né? O cara usando né? que você só usa 100%. O cara Não sei quanto
0: né? de sua cabeça animal, né? É.
3: Isso é um mito, então? É, total. É, total. Eu comentei total. isso hoje na aula que eu dei na psicologia, coincidentemente. É, a, essa história de que a gente usa só 10% é. é um mito enorme. A gente usa o 100%. É muito custoso. Eu
0: não tiraram isso, né, André?
1: Eu, não não sei, eu
3: acho que é de não, um... Não. Tem, tem um pessoal que acompanha redes sociais que é usa 10%. <risos> é, só isso, a gente
1: escreve, escreve nem tudo isso. lá, o cara escreve, lê, o não o entende nada. Não consegue é. ler. Então, então, tem gente. um
3: pessoal que é 10%, mas a maioria é 100, então. É, assim, a gente usa 100%, com certeza. É muito custoso você manter o, te, o cérebro, porque ele gasta muita energia. E agora tem um... Det... E eu acho que essa, esse mito surgiu de experimentos lá antigamente, que a gente fazia... Ainda faz, com a pessoa que vai fazer cirurgia, você estimula áreas do cérebro e vê o que acontece. Uhum. Só que tem muitas áreas que você vai estimular, você não vai ver nada acontecendo ali. Um movimento, a pessoa falando que sentiu alguma coisa. São áreas envolvidas com Sim. tomada de decisão, formação de memória. Eles estimulavam, bom, não tem nada aqui. Eu acho então que daí que começou né? a surgir o mito. Uhum. Mas a gente usa todas as áreas, graças a Deus, e a gente tem como avaliar isso cientificamente. Você Sim. lesiona uma área, a pessoa não consegue mais fazer isso, consegue mais uhum. fazer aquilo. Uhum. Agora, tem um ponto que um professor de Stanford, professor Uberman, que tem até um podcast, que eu gosto bastante também, que ele comentou que eu achei legal, porque a gente pode usar todas as áreas, mas a gente tem mecanismos para manter certas redes mais ativas do que outras. Então, se eu estiver prestando atenção nessa tampinha agora, eu vou estar tá usando uma, uma rede, um, um circuito envolvido em foco atencional. Se eu fechar o olho e começar a viajar eu vou começar a usar outra rede. Então, a gente tem mecanismos de usar... É como se fossem fábricas diferentes, em momentos diferentes. Então, você prioriza a atividade de certas áreas e outras você deixa uhum. mais quietinha. Então, a gente faz essas, essa oscilação de acordo com a tarefa que você quer executar. Então, de certa forma, se eu for olhar o que está mais ativo, não é o cérebro todo que está piscando. Você não quer todas as áreas ativando. Isso acontece, por exemplo, quem tem uma convulsão, né? Você tem uma atividade exacerbada que se espalha pelo cérebro, atinge as motoras, inclusive por isso que a pessoa começa é muito desconfortável. Uhum. Isso é o que acontece se ativar tudo ao mesmo tempo. Uhum, é tipo uma sinfonia. Vários músicos, cada um entra numa hora, tem um maestro ali coordenando. Todos os músicos vão tocar, sim, a gente usa todos uhum. os músicos. Só que alguns em momentos diferentes, mais ou menos Mas assim. Mas se for né?
0: tudo ao mesmo tempo, vai ser um ruído, né? Vai, vai um deixar ruidão. de ser uma música, é. vai ser um barulho insuportável, né?
1: Tem um, um ponto, é uma analogia que eu já fiz em, em rede social, mas sobre isso de utilizar a capacidade do cérebro, aprendizado, eu acho que é interessante falar, porque hoje eu sou um cara que estudo bastante, uhum. eu tento estudar todo dia alguma coisa, isso aqui em si já é estudo, como a Malu eu... falou, receber pessoas para conversar com a gente aqui, ainda mais pessoas do gabarito de vocês, hoje eu acho que dos convidados em termos de, de formação, pô, temos PHDs, doutores aqui. É isso, ah, então, tá... extremamente selecionados Agradecemos a presença E você aprende muito uhum. Eu acredito que o conhecimento está disperso pela sociedade A frase que eu mais disse aqui no podcast Embora tenha um momento sêneca De frase, eu acho que essa aqui foi a mais dita E é sempre bom aprender com, com outras cabeças E teve um ponto da minha vida que eu tomei um susto Quando eu vi que eu sabia menos do que no passado Depois que eu me formei na academia militar Durante mais ou menos uns seis meses, a rotina de trabalho estava muito pesada, eu fiquei sem estudar nada. Uhum. E aí uma hora eu fui pegar alguma coisa que eu sabia antes e eu vi, caramba, eu esqueci isso aqui, eu não sei. E eu me deparei com uma analogia, eu já não lembro aonde, mas a analogia ficou, que era de um animal chamado assídia, ou seringa do mar. É um animal que ele fica vagando pelo mar durante um tempo, até uma hora que ele acha uma rocha, essa é a missão da vida dele, ele se fixa naquela rocha, e depois que ele faz isso, para gastar menos energia, porque uhum. o cérebro consome muito, eu sei. Uhum. ele digere o próprio cérebro.
2: O eu era uma sídia <risos>
1: naquele momento. Ele, eu falei, Isso é ficou absurdo. na cabeça
2: dele, porque ele falou, eu jamais quero ser essa pessoa, porque eu conheço gente assim, eu não quero é, ser essa aquilo pessoa. Aquilo
1: me deu... Me deu pavor, assim, eu falei, uhum. não, tenho que voltar a estudar porque eu quero sempre poder olhar para trás e falar, hoje, em termos intelectuais, porque em termos físicos, o decaimento vai vir, naturalmente. Assim, uhum. Intelectual Sim. também, né, no uhum. futuro isso Sim. vai acontecer, mas eu sempre queria saber mais do que antes. Então, você falou do papel da motivação, uhum. essa é a minha motivação para estudar. Você o quanto que a motivação assim, é importante nesse processo, uhum. que a motivação vem e vai, né?
0: Exatamente, e, e é interessante porque assim, os pacientes que chegam, né, no consultório, por exemplo, da psicologia, né, questionando isso, né, ah, eu eu, eu quero estudar, eu quero, eu quero saber mais, mas assim, eu, eu, eu não consigo fazer isso, né? E o meu primeiro questionamento é Pra quê que você quer estudar? Você quer estudar pra quê? Qual é o seu objetivo com isso, né? mesma coisa pra emagrecer também, né? Eu trabalho bastante com emagrecimento no consultório também. Você quer emagrecer pra quê? Qual é o seu objetivo com isso? Porque se você não tiver um objetivo claro, bem estabelecido, você não vai conseguir manter aquilo, né? Porque você tem que abrir mão de muita coisa pra poder alcançar isso, né? Uhum. Então, se você quer emagrecer, você tem que abrir mão de tomar sorvete até ficar em coma, como o Bruno falou, Infelizmente. Né? Infelizmente. <risos> se você quer é, é, estudar e ser mais inteligente, enfim, você tem que abrir mão de ir pro shopping com seus amigos, de ir pra festa, tudo final de semana, né, de, enfim, fazer outras coisas, de dormir, ficar deitado na cama assistindo série, né, você, ao invés de ficar assistindo série o tempo todo, em algum momento você vai ter que ir pegar um livro, sentar, estudar, grifar, né, reler, enfim, então isso, isso é difícil, isso é cansativo, é muito mais fácil ser assídia, né, que chega lá, gruda, como o próprio cérebro e fica lá, né, em estado vegetativo. É muito mais simples, óbvio que é, né? Então, fazer esse esforço contínuo, você só vai fazer se você tiver um motivo claro para isso, uhum. né? Se você dissesse assim: "Ah, eu vou fazer isso aqui porque o meu objetivo é esse". Então, tá bom, visando esse objetivo, eu consigo, né? Muitas pessoas que estudam de maneira muito sistemática são aquelas que estudam para concurso. Uhum. É, porque elas acabam é, é, tendo ali aquilo como objetivo de vida. Né? Então, não faz outra coisa a não ser estudar até passar. Né? Muitas conseguem, algumas não conseguem, enfim. Mas acaba sendo uma motivação muito forte, né? Isso é fundamental.
1: Dentro, dentro dessa parte assim, tipo, tem a motivação... Vamos
3: colocar num, num oposto a procrastinação. Uhum. Para o cérebro é mais confortável a procrastinação? Olha, é, procrastinação é uma questão de motivação, né? Procrastinar é você deliberadamente decidir empurrar uma tarefa para frente... E você só vai fazer isso porque você tem alguma questão motivacional te fazendo fazer isso. Geralmente, a gente procrastina o quê? Coisas que você não vê nenhum, nenhum ganho. Ou vai exigir muito esforço. Uhum. Ou você não sabe se vai conseguir. São três coisas que minam muita motivação. Você vê se tem recompensa no final... Você, o esforço que você vai ter que empregar e quais são as chances de você conseguir chegar ali. Dificilmente, você vai procrastinar, sei lá, uma viagem que você quer fazer muito. Uhum. E eu vou abrir um parênteses, Bruno, acho legal colocar isso para todo mundo que é professor, que são nossos casos aqui, alunos. Motivação, na minha avaliação, é um dos aspectos mais subestimados da educação. Porque quando a gente está motivado, quando a gente tem um motivo, isso significa no seu cérebro liberação de dopamina. Uhum. E a dopamina, ela vai em áreas envolvidas, por exemplo, com controle da atenção e formação de memória. Então, você ia assistir uma aula motivado... Você grava mais. Muito mais. Muito mais. A, o seu, os, a química muito do seu bom. cérebro é diferente se você estiver motivado ou não... Se você, agora, por exemplo, se estiverem motivados no que eu estou falando, isso vai mudar completamente a percepção. Uhum, o quanto você vai conseguir prestar atenção em mim e o quanto você vai conseguir formar de memória em relação a isso. E isso explica, em parte, porque que, às vezes você lembra muito uma coisa e ela lembra Aquela muito de formação outra. formação de memória que isso. a gente está discutindo. É. Então, faz muita diferença e eu acho que isso é muito pouco discutido, porque você chega na escola... Você escolheu alguma disciplina na escola? A gente não, não escolhe, não, você vai fazer, não sabe por que faz, báscaro, sei lá o que, sei lá o quê. Eu também <risos> sofri na escola por causa disso, eu não conseguia prestar atenção. Eu não tenho déficit de atenção, eu tinha, era desmotivação é mesmo.
4: Desmotivação. Universidade
3: é a mesma coisa, uma disciplina chata. E agora a gente está nesse novo cenário de educação digital, que eu acho muito legal por um motivo. A gente, as pessoas escolhem. Exatamente. Uma vez eu vi o João comentando isso, que ele já foi professor. Ele falou, cara, o pessoal aqui não quer, não, não quer me ver. Daí, na hora que você vai para o digital, as pessoas não só te escolheram, como elas estão pagando. Exatamente. O estado motivacional dos alunos... Nesse, e eu estou perce, percebendo isso agora, esse ano, né? Que eu, agora eu dou aula na universidade, eu, em alguns cursos... Putz. Na universidade, Ad... alguns são obrigados e, e na rede social o pessoal te assiste porque quer. É, com, a, o comportamento do aluno é diferente. Assim, é um negócio total. absurdo total. a diferença. E o que, que explica isso tudo? Motivação que, por sua vez, tem a ver com uma mudança química no cérebro total, né? Eu acho legal a gente falar isso para galera... Não sei, tem coisas que a gente pode fazer para mudar, né? Talvez flexibilizar mais.
2: É, lá no, no Materializa, que é <risos> o meu programa de emagrecimento, hábitos saudáveis, eu, eu sei disso, né? Eu falo, eu só vou conseguir fazer com que a pessoa siga a dieta uhum. e, e se esforce agora para colher alguma coisa, talvez muito pouco no futuro, né? Porque... O ganho de saúde é muito rápido, uhum. mas as pessoas não, não valorizam isso tanto. Sim. Então, elas valorizam o emagrecimento, elas valorizam estética. A, a estética, a bunda dura, né? a barriga sequinha e tal. E para isso acontecer, demora. Infelizmente, a gente uhum. gostaria de fazer dieta por dois dias uhum. e estar tá magro. Mas eu não acho acontece. muito injusto isso, é muito ficar injusto. um
1: dia sem comer e emagrecer nem seis quilos.
2: Você... <risos> nem seis quilos. É muito injusto. Você só consegue um, né, amor? Porque Exato. o homem é desgraçado. É... Mas, é... e aí, uma das estratégias que eu uso lá no Materializa uhum. é trazer a motivação no sentido de que você consegue completar algumas etapas. Então, uma etapa certamente quando você vê o emagrecimento acontecer, é muito motivador porque você é. quer continuar. É. Agora que eu tô magrinha, que a minha barriga tá sequinha, eu nem quero comer mais. Tô de boa. Eu consigo hum. Isso ver uma se mais, positivo, não, né? é. 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 Agora, quando você não consegue, você precisa de uma outra coisa externa. Então, eu sempre divido lá as nossas tarefas em etapas pra você alcançar. São diárias. E aí você meio que tem que... E, é, tem a recompensa. Tem a você marca a bolinha. <risos>
1: Ah, e tal, é, é, eu legal. falo
2: que o, o legal é fazer, é, anotar é, mesmo é. e tal. Então, lá no, no Materialismo, as pessoas elas ficam muito motivadas porque, no final do dia, elas querem marcar as bolinhas uhum. corretas. Isso, isso
0: é a base da psicologia comportamental, né? Olha, a, a gente, a Malu, ela Aqui, ó, já aplica é psicologia comportamental programa. É. dia
2: 6, dia 4 de janeiro abre as inscrições, anota aí <risos> me convida que eu vou lá falar de psicologia vamos, comportamental para eles já está convidada, ao vivo, Pronto,
0: ao vivo. <risos> estou me comprometendo isso é a base da psicologia comportamental. Por quê? Porque se você quer atingir algum objetivo, né? A história lá do Pavlov lá que começou, né? A psicologia comportamental começou com, com a experimentação em animais. Cão né? de Pavlov. O, os cães, exatamente. Então, ele, ele começou a, a parear os estímulos, né? Ele mostrava um pedaço de carne e tocava uma sineta. E aí, com o tempo, o cão, ele não precisava mais... De ver o pedaço da carne. Ele bastava tocar a cineta, que ele já salivava, né? Então, quando você faz esse pareamento de estímulos... Ou seja, eu consigo fazer essa atividade aqui... E aí, eu tenho essa recompensa aqui, né? Que pode ser marcar uma bolinha... Que pode ser, enfim... Né? Na, na, nas crianças, a gente faz muito a estrelinha, uhum. né? Se você arrumar seu quarto todos os dias a gente vai colar uma estrelinha aqui no quadro. Depois, se você tiver sete estrelinhas, que é a semana toda, daí a gente vai poder ir tomar um sorvete, a gente vai poder ir no cinema, a gente vai poder fazer alguma coisa que você gosta, né? Pra quê? Pra motivar a criança, pra ela ter ali a estrelinha dela colada todo dia... E chegar no sétimo dia, ela poder fazer alguma coisa. A mesma coisa que você faz com seus alunos, né? Sim, exatamente. Todo dia, preenche a bolinha. Quando você preencher tantas bolinhas, aí você vai ter direito a ganhar alguma coisa, enfim, a fazer alguma coisa que você gosta, né? Então, é, essa é a base, assim, né? Isso, isso, nossa, isso facilita demais. Agora, em relação à procrastinação, Bruno, Viu? que você falou... <risos> é, em relação à procrastinação que você falou, assim, a gente tem um, um mecanismo da procrastinação, né? Porque eu tenho uma atividade, como o Andrei falou, né? Chata, ruim, que eu não gosto, burocrática, né? que eu, eu adio fazer. Então, na hora que eu sei, por exemplo, uma, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, é imposto de renda. Todo <risos> ano eu perco prazo. Eu
1: queria que a gente adiasse para sempre.
0: <risos> eu também queria. Eu queria. Mas enfim, todo eu acho, ano eu, eu, eu perco. Eu acho
1: absurdo a Receita Federal saber mais da minha vida do que a Malu, por exemplo.
0: É um absurdo. É, e não é porque é. eu
1: escondo dela, porque ela não faz questão de saber Sim. quanto de dividendo caiu na vírgula, entendeu? Mas a Receita quer. É.
0: Então, eu sempre perco o prazo. Né? E aí, o que, que acontece? Eu penso assim, falta uma semana para eu ter que fazer a declaração. Daí vem uma ansiedade, né? Eu começo a ficar ansiosa. Eu penso, ai meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E, e, e eu, eu não tenho os papéis, eu não separei as coisas. E, e aí, quando e eu decido... a recompensa é zero, né? A recompensa, a, a recompensa a é um recompensa problema.
3: Menos, é. Menos... A recompensa é evitar <risos> dano. Evitar dano, Ser preso é, também, né? E é aí,
0: quando eu penso, ah, mas ainda falta uma semana, então eu posso fazer amanhã. Daí, o que, que acontece? Minha ansiedade diminui. E eu me sinto melhor, temporariamente. Ainda que eu saiba que... O, o, o mecanismo final disso e o problema que isso vai me gerar se eu realmente não fizer, é muito grave. Mas o nosso cérebro, ele quer a recompensa imediata, uhum. né? Então, esse é o ponto da procrastinação. Quando eu penso, não, eu posso fazer amanhã, eu não preciso fazer hoje, automaticamente eu me sinto melhor. A minha ansiedade diminui, né? Eu tava num pico de ansiedade porque eu tinha que fazer aquilo e eu tenho que resolver e tá tá, tá. Mas aí quando eu penso não, amanhã eu faço. Aí a minha ansiedade diminui e eu deixo para pensar nisso amanhã de novo, né? No então eu me sinto melhor. Prazo, no caso. Eu me é. sinto melhor temporariamente ali.
1: Tem vários pontos interessantes que vocês falaram, né? Primeiro que pegando o meu estudo ao longo do tempo, eu me dediquei bastante, aprendi muito sobre a área financeira porque eu sabia que haveria uma recompensa lá na frente. Uhum. Eu não seria capaz de investir melhor o meu dinheiro. Então, por isso que eu lembro muito do que eu estudo em finanças, uhum. praticamente não esqueço, e tem outras coisas das quais eu quase não lembro. Uhum. O pessoal tem uma ilusão em rede social que me segue, que eu lembro de tudo que eu estudo. Uhum. E não é, é que eu só falo que eu lembro. Então uhum. parece que eu sei muita coisa, né? Mas eu esqueci um monte de coisa da qual eu não tô falando. Uhum. Claro. Eu não tô gravando. Não tem super memória que o pessoal pergunta, Bruno, sua memória é fotográfica? Eu estudo pra cacete.
2: E você anota tudo. E eu anoto vale muita dizer, coisa. todo mundo que acha que o Bruno sabe de tudo imediatamente, na verdade, ele revisita. Todas as anotações dele que ele, ele tem, tem no bloco, anotação, ele bota muita, ali a palavra-chave que ele lembra, hum. e aí ele acha a anotação. Então, fica aí a dica se você quiser. Vai dar certo com você? Provavelmente não, porque é realmente é. ele é muito o inteligente. Eu, o que eu diria
1: é que essa aqui é uma ferramenta que está deixando pessoas inteligentes, interessadas ainda mais inteligentes, Exato. e as alienadas totalmente, totalmente...
2: Alienadas.
1: Alienadas. Mas antes de entrar até nesse ponto, porque eu vi que recentemente estão dizendo, né? que nós estamos na geração que vai ser a primeira que é menos inteligente do que a anterior em termos de QI. Só que antes de entrar nisso, eu queria saber se é verdade ou não, essa questão do Pavlov veio uma lembrança aqui na minha mente. A gente fez um episódio aqui sobre Cuba, que foi um dos mais vistos, inclusive, e em Cuba, durante, logo depois da Revolução, né, que colocou os Castro no poder, o Fidel primeiro, depois veio o irmão dele, o Raul, eles eram contra o homossexualismo. Uhum. Eles falaram, olha, isso aqui não é o homem né? é socialista ideal. Eles tinham um ideal. Eles fizeram campos de trabalho uhum. forçados, para quem era homossexual, com uma frase do tipo, o trabalho te tornará homem. Uhum. E o que eles faziam lá para tentar mudar o condicionamento das pessoas? Eles usavam uma experiência tipo o cão de Pavlov. Uhum. Eles colocavam os caras para assistir trechos de filme ou fotos de relacionamento homossexual e davam injeções de insulina para eles terem mais fome uhum. ou privavam eles de comida. É
0: laranja mecânica, né? E quando iam
1: botar <risos> e colocavam cenas de sexo heterossexual e nessa hora davam a recompensa pra eles, Nossa, tentando cara. mudar o condicionamento.
0: Laranja mecânica uhum. total, né?
1: Absurdo, mas isso já existiu em termos de experiência psicológica. Uhum. Mas uhum. eu queria saber, de fato as pessoas estão ficando menos inteligentes hoje por conta, por exemplo, uhum. não sei, falta de aprendizado ou alguma coisa que mudou devido à rede social, falta de concentração. Isso aí real?
3: Olha, eu não, eu não afirmaria isso, eu não, porque não... as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que se é. afirma. Vocês já discutiram isso daqui? Eu acompanho vocês. É, <risos> tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas dizem que é inteligência.
4: Uhum, né? As pessoas têm
3: hábito de achar assim, aquela pessoa sabe, fala muito de um assunto, acha que ela é inteligente, inteligente, quando, como você mesmo colocou, Bruno, inteligência é uma boa definição que eu vou roubar para as aulas é a, é a capacidade de resolver problemas. Eu fico lisonjado. E tem é, vários tipos de problemas. É. É, 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 tá é, a Malu, por exemplo, tem uma inteligência de comunicação muito grande.
0: Obrigada. É, vocês viram? Você... Hoje eu tô aqui eu não... insuportável. Extraordinária. É.
3: Então, assim, para citar Andrei, um exemplo... você tem que voltar mais vezes. É. Né? É, é, <risos> eu estou fazendo, na verdade, um condicionamento aqui. Estou dando recomenda para vocês. É. <risos> senorinha, senorinha, então, vocês senorinha. são ótimos. Vai, vai tocar o sininho, eu vou sair mais. É igual o ponto Mas, é, assim, é, exige você se comunicar com outra pessoa, exige uma capacidade computacional do cérebro enorme. Você tem que rapidamente calcular o que a pessoa... A gente está fazendo isso nesse exato momento, que a pessoa vai pensar como ela vai se sentir, se não vai aparecer um hater. E você, às vezes, pode até saber usar risadas. As risadas, como a Lu faz muito bem se você usar do jeito certo não sei se faz de propósito né ou talvez nem perceba. É calcular o tá roteiro. você não traz empatia <risos> é uma risada agora mas isso é difícil não é uma coisa é que é uma coisa o que, que o, um o Bruno
2: sempre falou desde o início ele falou amor você é incrível porque você fala e ri ao mesmo tempo Foi. e continua o mesmo raciocínio uhum. e eu não consigo fazer isso
1: assim como eu te vi gravando e falei Fernanda, você tem que explorar a rede social porque você é muito boa lá atrás quando a Malu começou a gravar os primeiros vídeos eu não pude ver eu era obrigada quase sair da Caso, porque ela ficava tímida uhum. de falar na minha frente é, porque eu ficava só, por isso. trás da câmera e ela falava que eu meio que julgava ela quando ela acertava eu errado. falava
2: qualquer coisa dele <risos> aí eu, o que foi dele não, não, tô concordando, aí daqui a <risos> pouco eu falava alguma coisa e ele fazia assim eu, eu tô fazendo, pra quem tá só ouvindo, tipo, uma cara de interrogação. Daí, daí eu falava, o que que foi? O que que eu falei errado? Não, porque você poderia ter falado assim. Eu, Porra, sai daqui! <risos> <risos> ah,
1: tomar ah, banho! A, a solução pros outros, <risos> né? Outros, é. Mas é, depois mas, de um mas tempo... é complicado
0: você fazer esse julgamento, porque, assim, você vai dizer que uma pessoa que sabe resolver báscara é mais inteligente do que a Maluca, que tem uma capacidade de comunicação extraordinária. É só
1: diferente, né? né?
0: Então, assim, é, é complicado você fazer esse tipo de comparação e dizer quem é mais inteligente do que quem, né? É. A gente tem um grande problema na psicologia, já há séculos, né, que são os testes de inteligência, uhum. né, os testes de QI, etc., a gente não, não, não fala mais assim, QI exatamente, mas os testes de inteligência... É, ele... O que
1: eu tinha visto era sobre QI, especificamente.
0: É, os testes de inteligência, eles continuam existindo, né, a gente tem os, os, as escalas Weichler, que são válidas ainda até hoje na psicologia, e durante muito tempo elas tiveram um uso nefasto, né, na psicologia, que era separar os inteligentes dos não inteligentes, então as, as, as turmas eram divididas assim, né, os alunos que são inteligentes, eles vão ficar juntos, porque eles vão se ajudar a ser mais inteligentes, e os que não são inteligentes a gente vai tirar, porque eles já estão condenados mesmo, então a gente quase separa um eles. um
1: admirável mundo novo, os alfas, os betas, é, assim. É, quase
0: vai. isso. Então, assim, durante muito tempo se usou dessa forma, óbvio que hoje a gente não usa mais assim, né, e os testes de inteligência, eles são ainda até hoje muito questionados na psicologia, será que eles são necessários mesmo, né, será que eles não são, enfim. Mas, dentro dos testes de inteligência, a gente tem muitas opções de inteligência, né? Então, quando você vai testar a inteligência de alguém dentro desses testes, você vai ver uma inteligência lógico-matemática, né? Você vai ver uma inteligência mais pra linguagem, pra comunicação, uhum. né? Então, então, você não o, tem uma coisa só.
1: o Gardner tava, digamos assim, no caminho com aquela teoria das
3: múltiplas inteligências ou já é muito mais amplo do que mesmo ele achava? Uhum. Eu acho que é menos, tem muita redundância. É, sim. Tem sim. algumas inteligências que a luz das áreas do cérebro envolvidas, são a mesma coisa. Uhum. Inteligência espacial, inteligência de movimento, alguma coisa assim. Mas é Basicamente, os mesmos circuitos, né? Uhum. E olha só que curioso, você comentou o dispositivo, Bruno. É, eu acho que um dos motivos para as pessoas acharem que as pessoas estão ficando menos inteligentes agora é que a gente tem acesso a muita informação muito fácil. O que, que isso quer dizer? Ninguém precisa resgatar da própria memória. Esse problema começou com a escrita, de certa forma, né? Ah, tá ali... No... Só que agora a gente tem muitos livros na palma da mão, né? E uhum. isso, então, criou uma certa cultura. Qualquer informação que a gente quer, a gente joga ali no Google e acha. Você não tem mais por que memorizar. Você tira o celular da mão da pessoa... Pode parecer que ela não sabe, não lembra, e aí isso pode soar que a pessoa é burra, mas ela não é burra. Ela... Na verdade, o cérebro o está cérebro sendo inteligente em, de fato, confiar na tecnologia que entrega informação para ela, né? Eu acho que, em parte, pode ser... As, as crianças hoje não são nada burras, gente. Não. Pô, você vai ver, as crianças estão programando, estão fazendo NF... NF... É, tem garoto de 14 anos é. ganhando mais do que gente de 40, não, assim. Tem, tem
0: um, um, um coleguinha da minha filha da escola, que na época que estava tendo aula online, ele derrubou a, a, a transmissão da escola inteira. Né? Não sei se a mãe dele tá me vendo, mas... Ele... Ele, o nome. menino conseguiu derrubar, e eu, eu tô elogiando, Isso né? é admirável. É, né? é, o menino... Assim, a TI da escola teve que se reunir, passar a tarde toda reunida pra tentar resolver o problema que o menino conseguiu derrubar a transmissão.
3: Qual a, qual a idade dele? Nove anos, Nossa. da idade da minha filha. Mas derrubou Como?
0: Quem sabe? Eu não sei. Ah, né?
3: derrubou o ele derrubou o é. sistema? Ele deu o Ele fez alguma coisa. Eu ia ficar ele entrou no sistema né? lá. Eu ia Meu também. Tem 11 anos e, e ele. É ele ele entrou lá
0: no sistema da escola e ele derrubou o sistema. E, e não teve mais aula. E no dia seguinte eles mandaram um aviso dizendo que, tipo assim, a, a TI ficou reunida a tarde inteira para conseguir resolver o problema <risos> do menino. Entendeu? Então, assim, você vai dizer que essa geração é menos inteligente do que a minha, é. do que a nossa, né? Não. Assim, eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que quando as pessoas falam assim, ah, essa geração não lê. Essa geração tem tudo na palma da mão, essa geração... Eu, eu acho que, que o, o mundo, ele não é mais exatamente do mesmo uhum. jeito que era antes, né? Então, assim, as coisas, elas vão se adaptando e essa geração tem outras demandas, tem outras questões, né? Tem outras inteligências, tem outra forma de lidar com as coisas que é diferente. Então, eu não posso é, esperar que a minha filha vai olhar na Barça, Alguma dificuldade curtir, né? que ela tenha. Não faz sentido. Alguma dúvida que ela tenha, né?
2: Assim. Aí pra eu quem vou dizer. não a... sabe Barça. Essas pessoas não, vão é saber é o que é, é Barça. Eu mas que? certamente não tem. Escreve, Antigamente, explica. lá quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha uma série de livros que, teoricamente, eram uhum. enciclopédias de vários assuntos. É, aleatórios. Então, tinha lá de ciências, de Aham. geografia. Era, era o
3: Google antigamente. Era o Google. Era o Google. E e aí, conhecimento era muito enciclopédico chique, é isso, é de era, várias era, áreas. É. Era muito
2: chique quando a pessoa tinha uma barça completa. Nossa, né? era caríssimo. Era caríssimo, então. E hoje em dia <risos> vocês têm tudo. Mas ó, eu tenho que dizer, talvez as pessoas não estejam mais é, burras, né? Elas uhum. con a, continuem com o mesmo tipo de inteligência, mas elas talvez Mas sejam mais acomodadas. Mais acomodadas. E eu acho possível. que, agora falando de leitura, é, eu, que sou uma pessoa que sempre tive dificuldade na leitura, uhum. eu vejo que quanto mais eu leio hoje, melhor eu, eu fico... Na fala, na escrita claro. e tudo mais. Então, não dá pra você dizer que, ah, você pode pesquisar tudo uhum. pelo, por vídeo, você pode uhum. conseguir outros tipos de, de conhecimento de outras formas. Dá, eu faço isso. Mas nada substitui, por exemplo, a leitura. Porque aí fica um bando de gente que não consegue interpretar um texto. É. Como muitas vezes a gente vê isso na internet. Às vezes a gente escreve A, B, a pessoa entende C, D. Uhum. Uhum. E não faz sentido, né? Uhum. É porque alguma coisa ficou defasada aí no, no aprendizado lá no, no início ou está sendo defasado uhum. ao longo do tempo.
1: Bom, vou abrir uma pausa aqui só para falar que batemos 3 mil pessoas ao vivo. Olha, Muito hum. obrigado, pessoal. Temos quantos likes aí, Rael? É,
2: Poucos. 1586. Lamentável, lamentável,
1: lamentável, lamentável. <risos> né? Então, pessoal, deem o like no vídeo e se puderem compartilhar o episódio com os 10 mil amigos mais próximos. Por 10 mil? Né? <risos> Se não chegar nisso... Ah, não Essa tem um seguidor em rede social, Bruno. Bate na porta do vizinho, celular na mão. Você tem um minuto para a palavra do sócio, <risos> vá lá vendo o podcast. Tá? Porque esse episódio aqui tá muito bacana. É o bacana. mínimo
2: que vocês podem fazer pela gente. Mentira. Fora
1: os, todos os outros que temos gravados aqui. E sigamos rumo aí a bater o número de inscritos no PrimoCast, hein, pessoal. Conto com vocês.
2: <risos> Bruno, tá, tá feito. Você sabe tá que ele focado. não é
1: competitivo. Mas voltando, então... Para essa questão, né? Discussão sobre inteligência, etc. Concordo com esse ponto. De fato, não tem que ficar lembrando de várias coisas se hoje, com o Google, você uhum. consegue acessar aquela informação. Não é, inteligente. é, seria um, um desperdício de Exatamente. energia, <risos> no seria final burrice. das contas. É a mesma coisa que falar que os livros tornaram a gente menos inteligente, no final.
3: É. Exatamente. Exatamente. A evolução
1: tecnológica, que na Exato. verdade nos deixou muito melhor ao longo do tempo, igual isso aqui faz também. Uhum. Hoje eu respondi uma pergunta, alguém me perguntando se um dia a pobreza teria eu solução. Essa. E sim, né? a pobreza um dia vai ter solução. Até porque considerando hoje o que uma pessoa que mora numa grande cidade tem energia elétrica, água encanada e acesso à internet, por mais que não possa ser considerado nem classe média às vezes, esse cara já é muito mais rico do que o homem mais rico que já existiu na história da humanidade, que era o John Rockefeller. que Durante muito tempo, mesmo sendo o homem mais rico da sua época, ele viveu sem energia elétrica porque ele vendia querosene para iluminação também. Então uhum. ele era contra sim. a energia elétrica. Só que, se você pegar, não precisa voltar muito no tempo, não. Hoje, um jovem com o um celular na mão tem acesso a mais informação do que o Bill Clinton quando comandava a Casa Branca, pô. Então, a evolução tecnológica, ela trouxe muitos benefícios pra gente. Exatamente. O que vai mudar são as demandas que as pessoas têm em termos de inteligência hoje. E lá no comecinho do podcast, você falou, Andrei, sobre a questão do sono. Uhum. E eu tive um comandante, um dos primeiros que eu tive no Exército. Que, na verdade, foi o primeiro. Que ele era primeiro de turma. E ele falava, ele deu uma palestra específica sobre a maneira como ele estudava. ele dizia, olha, eu gosto de estudar, eu vou dormir. para acordar bem a prova, eu só levanto o resumo. Porque ele falava que o conhecimento era como uma tora de madeira que cai na água. Ele afunda, ele falava, daí eu durmo, o negócio quando eu acordo tá lá, bem na superfície para eu poder utilizar. É mais ou menos uma analogia
3: válida essa? Tá certíssimo. É. É, isso aí é um outro ponto muito subestimado, que é o sono, né? Uhum. E quanto que um adulto precisa dormir? Pelo menos sete horas. E aí você passa, a pessoa, a pessoa, muita gente acha que o sono do cérebro desliga. Não desliga, ele está super ativo. Você passa por várias etapas importantes para você. O seu cérebro meio, vai consolidar as memórias, faz uma limpa. Isso aqui não é importante, isso aqui é importante. E, inclusive, isso é excelente para a criatividade também. Tem vários trabalhos legais mostrando isso. Você fazer uma pausa, relaxar. E o sono, de um modo geral, o soneco, o sono, são fundamentais processo de aprendizado. É por isso que, às vezes, você está lá tentando resolver um problema. Ah, não estou entendendo, não sei o que lá. Aí você dá uma pausa ou vai dormir, depois a solução aparece magicamente. Foi seu cérebro fazendo uma limpa ali nas hum. informações. É isso aqui que é importante. E às vezes ele junta informações que você não estava conseguindo juntar acordado e aí você acorda com a solução a solução vem fácil na cabeça então tá certíssimo o seu comandante é,
0: os sonhos também têm esse papel né porque Freud por exemplo achava que os sonhos eles tinham algum significado oculto né que eles eram revelações que, que enfim você podia interpretar aquilo você podia chegar a alguma conclusão é, mágica especial etc hoje a gente sabe que não né mas que eles têm um papel
2: importante né na uhum. consolidação se tivesse eu tava grávida eu já tinha 10 milhões de filhos porque todo dia alguém sonha que eu tô grávida, tá grávida. Né? É. Se fosse premoniçom, se fosse Exatamente.
0: alguma coisa uhum. assim. Ou um significado, uhum. ah, né? Que como se dizia antigamente, se sonhar com um dente é morte, se sonhar com... Uhum. Óbvio que a gente sabe que isso hoje não faz nenhum sentido, né? Do uhum. ponto de vista da ciência. Que bom. Mas, é, que bom. <risos> Mas, é, é, tem um papel importante, né? Os sonhos aí na consolidação, né? Da, do aprendizado, na, na questão das memórias, na organização, né? Daquilo ali que aconteceu durante o dia, que vem acontecendo com você. E as pausas, que também são fundamentais, né? São pequenos é. soninhos ali, entre aspas, né? A gente tem dentro da, da terapia cognitiva o que a gente chama de técnica Pomodoro, né, para o aprendizado, para pra... que é uma técnica bem conhecida, enfim. Que você estuda 25 minutos, né, e aí você bota um, um relógio, um despertador, enfim, né, para fazer uma pausa e depois retomar, né. Então, 25 minutos seria um tempo ali em que você consegue se manter concentrado, em que você consegue se manter é, é, ativo ali, para depois você dar uma pausa e, depois de um tempo, retomar de novo.
1: Tem um livro... Nossa, tem, tem um tempo já que eu, eu vi esse livro. Eu não li ele inteiro. Não tive tempo. Mas entre os vários livros que eu ganho, eu costumo dar uma folhada uhum. em alguns. E aí fica na minha lista interminável de leituras, que eu vou precisar de uns 200 anos para conseguir ler tudo. Uhum. Se já... a lista não crescer, né? E
2: não para de chegar o livro lá em casa. Se né?
1: a lista uhum. não crescer. Mas é um livro de um brasileiro, inclusive. É, se eu não me engano, o nome é... é o Oráculo da Noite. É, e eu o... achei... Uhum. Cidata Ribeiro. Isso. Cidata, Cidata. Cidata. Eu achei bem interessante, porque eu ganhei esse livro numa época de um seguidor que ele falou, Bruno... Troque o milagre da manhã pelo Oráculo da Noite. É. Ele me mostrou que era sobre a importância do sonho. Eu não vou lembrar exatamente o nome do camarada, mas teve um cara durante a, a Revolução Industrial que ele estava com um problema para criar uma nova espécie de tear. Ele não sabia como que, a agulha, que o fio entrar na agulha, não estava conseguindo resolver. Aí ele foi dormir, ele sonhou com uma tribo né, de indígenas... E as lanças dos guerreiros da tribo tinham um buraco na frente na uhum. lança. Uhum. Uhum. E naquela época você colocava a linha no buraco, na parte de trás da agulha. dele ele falou, isso é inverter a posição do buraco. E deu certo, ele criou um termo mecânico tendo uma resposta através de um sonho. Uhum. Ficou tentando resolver, tentando uhum. resolver, tentando, uhum. resolver, tentando uhum. resolver, foi dormir, acordou com a solução. Uhum. Legal. Tá. Eu ia
3: até comentar dele, eventualmente vocês podem até convidar ele para vir aqui, é porque ele defende essa hipótese. A gente não sabe ao certo que o, quando a gente está sonhando o cérebro está trabalhando de uma forma bem diferente. Como? Ele está juntando peças que você não iria juntar se você tivesse acordado. Isso é legal para você ter ideias novas uhum. e ele defende que existe também uma possibilidade do cérebro estar tá prevendo, tentando prever possibilidades, uma hipótese. É, improváveis. Coisas uhum. improváveis de acontecer. E aí, na hora que você acorda, você pode usar isso a seu favor. Pô, se acontecesse isso, eu me sentia assim, assim, assado. E tem um, a, a fase do sono, que acontece o sonho, parece que ela é fundamental para o aprendizado emocional. Isso. Muito legal, assim. Então, os trabalhos mostrando, você põe as pessoas para assistir um filme de terror. Aí, uma delas, você bloqueia essa fase e na outra, deixa. Depois, elas a acompanhando num diáriozinho as pessoas por duas semanas, as pessoas que ficaram sem a fase do, do sonho, elas tendem a lembrar mais dos filmes de terror, é, é, pensamento intrusivo, né? Lembra uhum. mais, tem uma resposta negativa em relação aquilo, em relação às que dormiram do jeito que certo, deveria. Parece que o sonho certo. é importante para... O seu cérebro aprender a lidar com é, episódios com emoção muito forte, por exemplo, um trauma super importante. Sim, muito legal. Então, assim, de fato, são várias etapas. É, é lindo, assim, né? a ciência. São várias etapas do sonho, cada uma contribui de uma forma diferente e se você avacalhar alguma das etapas você vai avacalhar o aprendizado algum tipo de aprendizado alguma coisa vai não vai funcionar direito no dia seguinte e tudo mais hoje que as pessoas estão
1: dormindo <coughs> menos elas estão então prejudicando esse processo de aprendizado com certeza
0: e, e as questões emocionais também eu né? Ia dizer, assim, tudo, né tudo né também não emagrece safados não dormem é. fico indignada é. e, e as, <risos> as questões emocionais também né assim existe um aumento de ansiedade né? existe um, um, uma questão mais mais tristeza, a questão dos traumas, né? Que a gente trata hoje dentro da, da, de uma psicologia mais científica, né? Como o TEPT, né? Como o estresse pós-traumático, uhum. enfim. Que é essencial. Então, se você passou por uma situação é, é, de, de um trauma grande, né? Um assalto, um sequestro, etc. O que acontece é que as pessoas têm essa dificuldade de dormir. Né? logo depois desse processo, que é natural, mas aí por isso a intervenção, né, de profissionais da área da saúde mental é tão importante nesse momento, porque daí você vai conseguir estabilizar minimamente ali, para que aquela pessoa possa dormir, possa processar aquela informação é. e evitar a formação de um TEPT lá na frente, né, de um transtorno do estresse pós-traumático mesmo, né? Então, os estudos, assim, eles têm avançado de maneira significativa. É, no senso comum, a gente acredita que falar sobre o trauma, falar sobre o que aconteceu, vai ajudar, né? Vai, vai melhorar. Uhum. Mas os estudos têm mostrado, por exemplo, que se você foi assaltado hoje, a melhor opção não é falar sobre aquele trauma hoje. É dormir... É esperar, né? é deixar passar uma semana, é deixar passar 15 dias, porque aquilo vai estar tá melhor processado é. no seu cérebro. Uhum. E aí sim, depois você vai poder falar sobre aquilo de uma maneira mais tranquila. Né? É. E as pessoas que elas falam na sequência, elas acabam aumentando o risco de desenvolver o estresse, o, o transtorno do estresse pós-traumático.
1: Uhum.
2: Que interessante. interessante. Que interessante mesmo.
1: Bom, André, eu tô vendo que na camisa são vários hormônios escritos aí. É. Sim. Quais são?
3: <risos> dopamina, endorfina, serotonina, adrenalina. Esse aqui, esses dois têm a ver com a ação. Dopamina o...
2: e adrenalina.
3: E adrenalina. Eles são muito parecidos. A adrenalina é o que libera num, uhum. num momento de estresse, né? E dopamina tem muito a ver com fazer você querer fazer alguma coisa. Prazer. Você vendo? querer. Não? não, a dopamina, isso é outro mito. Uhum. Dopamina não gera prazer. Ela te faz buscar prazer. Te faz buscar alguma coisa. Ela, ela é super importante para tomar decisão. Vou aplicar dinheiro aqui ou não vou? Vou fazer Faz isso aqui ou atrás. não vou? É, então, isso aqui, a dopamina afeta bastante essa decisão que ela tá dizendo pro cérebro. Faz, porque ali na frente você vai ter uma coisa boa. Uhum. Seja lá qual for. Perder peso, ganhar dinheiro, etc e tal. Esses dois aqui tem mais a ver com bem-estar e prazer. A
2: endorfina e a uhum. serotonina. É, então,
3: geralmente, esses dois te fazem bu buscar esses dois, <risos> resumindo. Uhum. Esses dois fazem você agir para ir fazer... o. Buscar coisas que vão fazer você se sentir bem, mas algumas coisas, né? Bem, relaxado e tudo mais. Sobre os hormônios, eu acho interessante
1: a gente entrar na questão das drogas, então. Porque mercado financeiro, por exemplo, eu lembro quando eu tive hérnia de disco e fomos em vários médicos. E aí, quando os caras chegavam e perguntavam, né? Fazendo uma anamnese ali, o que você faz? Eu falei, ah, trabalho com mercado financeiro. aqui, que você toma, então? Eu falei, não tomo nada dele, impossível. É <risos> Você com 30 anos não toma nada no mercado financeiro. O pessoal toma droga para acordar, droga para dormir, toma um monte de droga. E eu imagino que esse monte de recursos exógenos vindo de fora vão prejudicar a, a produção natural que nós teríamos de hormônios. Uhum. Uhum. Vocês lidam muito com isso hoje em dia? Vem acontecendo? Quer... É... Por favor, fala você é, Eu acho que
0: assim a gente vê... né? A, a, a... Eu acho que tudo na psicologia isso é, um, é uma grande polêmica, né? É uma grande confusão, assim, em relação às drogas, né? Em relação às, às medicações. É, eu acho que a diferença entre o, o remédio e o veneno está na dose, né? E está na forma como isso vai ser administrado. Então, o problema não é a droga em si, não é o remédio em si, não é a medicação em si, né? Não é a medicação para dormir, nem a medicação, enfim, pra, medicação para acordar não tem, mas, enfim, um estimulante, né? A questão não é essa. A questão é a forma como é feita, né? Sem um acompanhamento... Né, sem um, 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 um profissional orientando, né, e hoje a gente vive, né, dentro da, da, da saúde mental, o, o que a gente chama de, de, de é, é, uso cosmético das medicações, né, então, por exemplo, a Ritalina, que é uma conhecida medicação para déficit de atenção, né, que é o que eu tenho. Então, durante muito tempo eu tomei Ritalina, mas com acompanhamento médico, né, com psiquiatra, enfim. Mas o que que acontece hoje nos cursos de medicina, né, no mercado financeiro, Tome em tantas outras áreas, é. as pessoas tomam para potencializar, né, o efeito que aquela medicação teoricamente faria, né? isso não só pode não ter efeito, como de fato pode prejudicar, né, uhum. porque imagina o que é você tomar, você não é diabético e você toma uma medicação para um diabético, né, uhum. ou você não tem um problema cardíaco, mas você toma, pode ser que não aconteça nada, de fato, pode ser, né, você não vai ter o benefício daquela medicação, você pode ter os efeitos colaterais e ok, mas você também pode ter algum prejuízo com isso, entende? Então, assim, a, a grande questão que se fala, né? Do mercado financeiro, de estudantes de graduação, e, enfim, de tantas outras situações, é esse uso cosmético da medicação. É a medicação contrabandeada, né, como droga, que essa, essas medicações, a, a ritalina, por exemplo, tem um, um controle relativamente rígido nas farmácias, você precisa de uma receita específica, né, é, que só os médicos que trabalham com isso, não é nem assim, você vai num cardiologista pedir uma receita de ritalina, o cara nem tem a, 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 o, o talãozinho específico da receita, né, então normalmente é um psiquiatra, é um neurologista que vai ter isso, mas a galera conta. Consegue, né, no contrabando, consegue no mercado negro, enfim. E, e a, o, a grande questão é assim, é o uso cosmético dessas medicações. Você tem um, um efeito colateral, né, que qualquer medicação, até um, um, uma nova algina que você tome tem, um, né, pode te dar um efeito colateral. Então, você tem um efeito colateral, você pode não ter o benefício que uma pessoa que realmente precisa e tem indicação de tomar medica aquela medicação vai ter, e você ainda pode gerar algum problema, né, você ainda pode ter ali alguma questão que pode surgir, né, Na, enfim na sua vida aí de, de problemas, né, de enfim hormônios também, né, que se faz muito uso hoje, você pode ter uma inibição do eixo, enfim, tem uma série de, de questões aí que são são complicadas, né? Então a questão não é a medicação em si, a medicação ela é extremamente útil, extremamente necessária para muitas pessoas que precisam, né, para muitas crianças, adolescentes, adultos que têm realmente o déficit de atenção e vão vão se beneficiar enormemente do uso daquilo. Mas o problema está no, no mau uso, né? no uso indiscriminado.
3: E legal você comentar da Ritalina. Ele, ele, ele te perguntou em relação a qual droga, Bruno. Na verdade, os médicos todos eles,
1: eles perguntavam: o que você usa? E eu respondia e todos ficavam surpresos a não usar nada.
3: Ah, Eles de... Não perguntaram
1: de uma específico.
3: Deve ser para dormir, eu imagino. Porque dinheiro é uma das coisas... Estava comentando aqui mais cedo, né? Dinheiro é uma das coisas que... Aliás, estava comentando na aula hoje. Que mais motiva as pessoas. O que você... A, fra, a célebre frase que você sempre fala que dinheiro é o elogio é o mais, mais sincero, sincero. Isso, do ponto de vista fisiológico, faz muito sentido.
0: É um reforçador universal, é, né? Os
3: trabalhos dinheiro. que estudam motivação pra você motivar a pessoa no experimento, você dá dinheiro pra ela. Uhum. Porque o dinheiro tem um significado pra pessoa. Então, é muito fácil, é, pode acontecer, da pessoa criar uma espécie até de vício em ganhar dinheiro, que é o que acontece nas pessoas que ficam viciadas em apostas. Uhum. Então, você tá lá num ambiente em que seus, parece que é muito fácil ganhar dinheiro, um cassino. Você puxar uma alavanca, você virar uma cartinha. Pro cérebro, o que, que isso parece pro seu cérebro? Que é, o esforço é mínimo. Virar uma carta, você quase Vem ganhou... E a recompensa é alta. E isso, para o cérebro, é uma bomba para estimular esse amiguinho que é a dopamina, que é o que é um sinal de que é uma coisa muito boa que aconteceu ou vai acontecer. E qualquer coisa, Bruno e Malu, que tenha potencial de estimular a liberação de dopamina, tem potencial de gerar vício. Uhum. Redes sociais? Redes sociais, ganhar dinheiro, mas Posso falar aqui? É pornografia... Ah, sim. sim. Ah, tá. É masturbação, pornografia, não Eu falo sei. Eu bastante aí... de pornografia aqui. <risos> é, às vezes a pessoa pode ficar viciada em exercício físico, isso existe. Sim. Então, não, é só, não são só drogas. As drogas que geram esses vícios, o que, que elas têm em comum? Elas estimulam artificialmente esse sinal. E é meio que você engana o cérebro. Na hora que esse sinal aumenta, o cérebro fala, opa, isso aí foi bom, hein? Na verdade, não foi. Mas... e para o cérebro é um sinal uhum. de que foi bom. Uhum. E isso é o, é, é o beabá para você começar a fazer... O cérebro começa a se modificar aprendizado, se é um aprendizado, fazendo a pessoa cada vez mais querer fazer aquilo. Você vai afunilando o comportamento da pessoa, a motivação dela vai afunilando para aquilo. As pessoas no mercado financeiro ou que trabalham com dinheiro, dependendo de como elas lidam com aquilo, elas podem criar, talvez tenha vários colegas que você esteja, vocês, né? Não,
2: é, é que aqui em São Paulo é bem, eu acho que são drogas bem para a TDAH e esses uhum, problemas uhum. porque eles ajudam Sim, no foco. Sim, ah. é. E aí, essas pessoas que usam em excesso essas drogas, uhum. é, de forma errada, obviamente, Isso. porque tem pré-indicação, pra quem tem indicação, que uhum. a gente vai falar agora, inclusive, é, depois que elas usam muito, elas acabam tendo algum outro problema pra poder vai desfocar. Ficando tolerante uhum.
1: também, né? Uhum. Uhum. Não, mas é, ele, e, eles... Perdão. E aí, elas
2: têm que tomar, tomar outros remédios, uhum. né? tomou remédio para ficar mais focado, mais ligado, aí tomou não consegue outro dormir, remédio pra dormir, aí tem que pra tomar seguir, um para dormir, aí depois é. ah, dormiu demais, tem que acordar o, tomar outro, tomar outro para acordar, ficar alerta. E hoje, e assim e hoje no mercado financeiro a gente tem a questão
0: dos day tra traders, né, que que hoje já é considerado um transtorno, né? A gente tem o transtorno do jogo, uhum. né? E essas pessoas elas elas são viciadas nisso de Já que nisso, a gente tá fato. falando dessa
2: parte polêmica sobre esses remédios que são utilizados para distúrbios reais, a gente pode falar um pouco mais dos distúrbios que foi. Eu, Eu legal. Tenho só uma uma pergunta
1: hoje. antes sobre rede social, porque você atende hoje, ou já teve casos de pessoas assumidamente viciadas em rede social, e é. eu digo isso pelo seguinte, porque eu estava conversando Bruno com é. um criador de conteúdo outro dia, <risos> dia, eu paro a hora que eu quiser. Eu, paro a hora que eu, tô... uhum. eu tava estava conversando com um criador de conteúdo outro dia... E ele ah, não é. tinha exposição no YouTube, embora o Instagram dele fosse muito grande. E eu perguntei, cara, por que você não tem um YouTube? Ele falou, ah, mais trabalhoso, tem que sentar pra gravar, não sei o quê. Mas conversando, uma hora ele falou, não, no Instagram eu posto e o feedback é na hora. Oh. É na ah, hora, o viciozinho, é isso aí. né? É. Então as armadilhas hormonais no Instagram estão afiadíssimas, Sim. porque ele coloca um story, hum. você fala uma coisa engraçada, reações na hora. Não, no é. YouTube você grava, edita, sobe e nem uma reação tão próxima quanto você vê no Instagram. Então, eu pensei, caramba, o Instagram, de fato, é uma rede social muito mais viciante, uhum. se é que podemos Legal. usar a linguagem, pelo visto, sim, uhum. do que o YouTube. Legal. E até é curioso que o Instagram, o YouTube, que é do Google, né? As redes sociais se referem às pessoas que estão lá dentro, não como clientes, mas como usuários. Isso. Igual o mercado de drogas. Igual a droga, <risos> é.
0: Caramba, não tinha assim, pensado a gente, nisso. A gente ainda tem um, um caminho, Legal. né? para avançar. Muito já se tentou estudar sobre a relação de comida e droga, né? E é uma relação que a ciência nunca conseguiu estabelecer, assim, uma causalidade direta. O açúcar é tão viciante quanto hum. a cocaína, uhum. né? Muito se fala disso, assim... Na prática, a gente não tem, cientificamente, né, embasamento para isso. A cafeína, por exemplo, entrou agora, no, agora não, em 2014, né? Entrou no DSM, né? Então, eu sou dependente química o que, hoje. O
1: que é o DSM? Amor,
0: o DSM é aqui o... Aqui estamos o, vendo o...
2: que você é dependente químico de várias coisas. <risos> o DSM...
0: Eu paro
1: a hora que eu quiser. Eduardo, traz um café aí.
0: Opa, traz dois. <risos> o DSM é a classificação estatística de todos os transtornos mentais. Então a gente tinha antes só drogas mesmo, né? Maconha, cocaína, heroína, enfim. E no último DSM, né? Vai lançar um próximo agora em março, mas no anterior, que foi de 2014, a cafeína entrou. Né? Então eu, por exemplo, eu sou dependente de cafeína.
1: A gente não. <risos> Esses
2: dias a gente viajou pra Maceió E a gente acordou tipo 4 da manhã Aí falaram, ah, não vamos tomar café Pra dormir gente dormir no voo, no voo. Né? Uhum. Aí Ixi, demorou tipo 2 horas, 3 horas Pra chegar lá no voo, mal. aí fomos pro voo Pegamos o voo, a gente chegou em Maceió Parecia dois cracudos Meu Deus, café. precisa de café a gente, Amor, a gente precisa de a café A Malu foi aí... numa
1: loja de perfume e pegou o café <risos> Macerou assim e cheirou
2: <risos> tem que falar que é mentira, que as pessoas acreditam mas foi, foi, a
1: gente ficou, porque a gente chegou pra dar uma palestra, fomos direto pra palestra, não tomou café tava os dois com dor de cabeça, dor de assim cabeça. Falei, caramba, essa é. falta de cafeína uhum. dor de mas café. pode ser também falta de sono né? é, a gente dormiu é. pouco, foi uma série de coisas eu e acho que era cafeína mesmo, cafeína mesmo, porque ah, tá. a gente bebeu e, e aí passou ah, não, tava tremendo, sua suando não. A sua. Mira. Vendo alucinações. Eu falei, cara, isso é cafeína. Uhum. Tô brincando. Pois por é. Favor. Então,
0: hoje, hoje existe a dependência de cafeína, né? Ela é um, um, um transtorno já bem estabelecido. Agora, em relação a açúcar, por exemplo, nunca se conseguiu estabelecer. Em relação a redes sociais, essa questão, assim, a gente ainda tem um longo caminho, né? Pra, pra estabelecer Muito isso. Muito novo, cientificamente, né? Cientificamente, uhum. como vício, como dependência, etc. Mas a gente vê, né? Muitas pessoas, por exemplo, que o celular perdeu, esqueceu em casa, né, ou acabou a bateria, é né, vocês já, né? já devem ter visto isso, né, tipo, é, eu brinco, né, que no, no meu consultório, quando eu fui fazer a, a, a Opa, decoração, a hora que eu quiser. Amor. <risos> quando eu fui fazer a decoração do Tô meu consultório, eu briguei com, com o arquiteto, né, e eu falei, precisa ter uma tomada do lado do paciente, ele falou, não, mas vai ficar muito feio, né, porque a gente vai botar um papel de parede e tal, e vai, vai ter que furar, botar uma tomada, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, Hoje, tomada e Wi-Fi é mais procurado do que amor verdadeiro, né? Então, assim, não adianta você fazer uma decoração Muito toda mal. linda e você não pôr uma tomada aí. E o Wi-Fi eu vou garantir, mas a, a pessoa vai chegar aqui querendo carregar o celular dela. Ela vai passar ah, uma hora aqui comigo sentada. Seu consultório
1: fica aonde? <risos> Lá em Salvador. Então, ó, consultórios com tomadas acessíveis. E o
0: Wi-Fi é mais procurado que amor verdadeiro, entende? Então, assim, cê, hoje cê, a pessoa tá... Você tem um carregador pra me emprestar? É verdade. Tem alguma tomada aqui pra eu colocar meu celular pra carregar, né? você já deve viver isso aqui sempre então assim, é, é, existe já né, uma espécie que a gente ainda não pode estabelecer cientificamente né, como dependência de fato mas é muito claro isso né, na, na prática, a gente vê muito
2: é. tá, vamos então
1: para, Sim, por para favor. os distúrbios vamos, vamos é, não, ao, é,
2: porque ao que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, uhum. o que é a diferença né, entre o que são os distúrbios de aprendizagem aprendizado ou aprendizagem? aprendizagem aprendizagem né quais são os, e os mais populares uhum. e a diferença entre uhum. eles
0: então, a gente teve uma mudança, né, em relação a essa classificação nesse último DSM, que é o manual de classificação dos transtornos mentais, que antes se fazia uma diferença, né, entre uh, uh, os, os déficits específicos de leitura, de escrita, né, de matemática, e hoje a gente, o, o esse novo DSM, essa nova classificação dos transtornos mentais, passou a entender as coisas muito mais, muito mais como um espectro. O que é que significa isso? Né, a gente tem hoje a, a assim como o, o espectro autista também, né, uhum. que hoje também Tá, tá na mesma classificação ali, tá no mesmo capítulo, né? Do, desses transtornos de aprendizagem também. É, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? que tem uma parte mais biológica, né? que tem uma questão ali é, é, mais, mais forte dessa parte biológica, menos, por exemplo, do que um transtorno de personalidade, né? ou um transtorno de ansiedade, que tem uma carga ali de, de experiências ambiental, assim. ambiental muito mais forte. Né? Então, esses transtornos no neurodesenvolvimento, onde estão aí presentes os transtornos de aprendizagem, hoje eles são entendidos como um espectro. Por quê? Porque muitas vezes... O paciente que tem algum grau né, de déficit de atenção... Também tem uma dislexia, ou também tem um problema ali com a matemática, né? Que a gente chama de descalculia. Então, as coisas, elas estão muito próximas, né? E os pacientes, os, as, as pessoas, elas transitam entre esses transtornos de aprendizagem. Então, hoje, basicamente, né? A gente tem o déficit de atenção, que não é especificamente um transtorno de aprendizagem, mas está nesse capítulo. Que é o
2: que o pessoal chama de TDAH. TDAH,
0: exatamente. Que a gente tem algumas eh, subtipos, né? A gente tem o, o tipo predominantemente desatento que é o meu, eu consigo ficar 5 horas aqui sentada nessa cadeira eu não sou hiperativa, eu não, não preciso me levantar e ficar andando, mas o meu, o meu subtipo é predominantemente desatento aí você tem o subtipo a voada, legal. A voada no mundo da lua <risos> exatamente, aí você tem o subtipo predominantemente é, é, hiperativo, né que vai precisar mais levantar, vai precisar se mexer mais e você tem o um misto, né você tem um combinado que tem os dois, certo. tanto o desatento quanto o hiperativo o, o TDAH, ele tá dentro do neurodesenvolvimento também, tá? Mas ele não é especificamente de aprendizagem, apesar de interferir diretamente, diretamente. na aprendizagem, né? Uhum. Se você não consegue se concentrar, Sim, óbvio que você aprender. não vai conseguir aprender. E aí, assim, a gente não sabe o que que gera o quê, né? A pessoa, ela, ela tem uma questão ali na, na, na leitura, na escrita, na matemática, porque ela também não, não tem uma concentração muito boa, né? Enfim, tá tudo ligado. E aí, em relação aos transtornos de aprendizagem, né, como a gente tem, como a gente entende hoje dentro desse espectro, a gente tem, tem, então, a questão da leitura e escrita, né, e a questão da matemática, né, que são também coisas que estão, de certa forma, ligadas, né, porque muitas vezes a criança, ela não consegue ler bem o enunciado, então ela não consegue responder bem a questão, né, e quando ela não consegue fazer os cálculos matemáticos ali também, enfim, isso, isso impacta muito, né, na autoestima da, da, da criança. Eu tava conversando com o Andrei um pouco antes de vocês chegarem e tava falando que a época de escola todo mundo fala assim, nossa, os melhores anos da vida, né, os anos da escola, pra mim foram os piores anos da minha vida, os piores, assim, de, de longe, né.
1: Mas agora você é rica. Você então, assim, vai no encontro de turma e fala, agora eu sorri.
0: Eu me sentia muito burra, né? Eu estudava, minha mãe era, é professora, né? professora de inglês. Você tem TDAH. Eu tenho TDAH e tenho uma questão com a matemática também, né? Tá. Eu tenho uma descalculiazinha, assim, bem boa. Uhum. E minha mãe, coitada, né? Fazia o maior esforço. Meus pais, enfim, são né? classe média, 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 bem média. E minha mãe pagava um professor particular, ela sendo professora também, pagava um professor de matemática pra dar aula pra mim. E aí o cidadão ficava lá, a tarde toda na minha casa, saía de lá falando ó, oh, ela, ela tá, aprendeu, sabendo, tá aprendeu, sabendo, aprendeu tá sabendo. mas é porque tinha uma mediação ali né o tanto que a gente fala hoje da questão da mediação que é importante para os transtornos de aprendizagem o TDAH, inclusive a lei foi, foi sancionada, né? Finalmente a gente tem a lei do TDAH alguém, e dos transtornos de aprendizagem, isso
2: ontem. Que é, que é foi assinada disso?
0: dia 30, okay. é porque na verdade o que já acontece nas escolas particulares agora vai passar a ser lei e vai ter que acontecer nas públicas também, né? Que é justamente essa mediação, são provas diferentes, a, a criança Vai ter tem mais auxílio para quem tem o, é, o distúrbio. Tem um é, vai ter mais auxílio, exatamente. Não, Isso no, já acontecia. O caso acontecia.
1: Do, do Enem, por exemplo, é que a gente não sabia que a Malu foi diagnosticada, para quem está chegando agora, com dislexia depois de adulta. Mas aquela recomendação de leia toda a prova antes de resolver. Se a Malu fosse ler toda a prova, ela não resolvia eu não nada. Eu
2: contei é. isso pro Bruno depois e... de muitos anos, é. né? É. Porque eu, como você, né, eu tenho dislexia. E aí, eu, como que eu explico a dislexia quando uhum. as pessoas me perguntam? Eu falo, ah, é como o meu cérebro é como se o meu cérebro pegasse caminhos diferentes para chegar às mesmas soluções que uma pessoa normal. E eu tenho algumas dificuldades em alguns temas específicos. Até o Andrei perguntou: "Como que você estuda?". Por quê? Porque na leitura não é bom para mim, coisas muito uhum. densas, uhum. complexas, é difícil para mim. Uhum. Se eu ler para alguém, é como se eu não tivesse entendendo ah. nada. Pede eu assim, leio...
1: Malu, lê esse parágrafo aqui em voz alta. O que, que você entendeu? Nada, nada. que ela não leu pra ela. para ah. não pra gente Mas o ponto do Enem é que hoje quem tem tá bom, dislexia lá pode lá. ler, é, tem uma hora a mais de prova, tem, se não me é, engano. É, uhum. Porque
2: eu leio mais devagar para que eu consiga compreender aquele, aquele, aquela coisa toda. Então, eu comecei, eu sempre tive esses problemas, né? E eu fui diagnosticada quando eu tinha 28 anos, eu tenho 31 hoje, uhum. ou seja, faz pouquíssimo tempo. Uhum. É, e, e eu sempre tive, mas eu sempre fui uma pessoa inteligente então eu dava Sim. meus pulos, Sim. eu tirava ali na média né? uhum. eu tirava meu set e tal mas quando... Inteligência
1: social colava.
2: Exatamente <risos> é. daquelas... Dava, dava, dava. <risos> Usava a minha eu conversava mesmo, com os coletinhos. não colava tanto. Suborno
1: que eu... com o professor. Ah, quer dizer que eu tirei 5? Esses 50 reais aqui que tava caindo ali Você não era pobre, amor? Como é que eu ia dar 50
2: reais pro dono? É, então eu sempre tive né, que ter estratégias, estratégias. para uhum. poder é. lidar com esse problema. É. E uma outra questão na minha infância é que eu sou irmã de uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. E olha Malu, que eu conheço é muito muita gente. É, então, eu sempre fui comparada com uma pessoa que tem uma inteligência tradicional, Sim, e a não. gente falou de inteligências. Muito aqui, bom né? de prova. É, uhum. Uma inteligência é. tradicional Sim, muito. Farta, né? É igual o Bruno. O Bruno tem uma inteligência sim, tradicional. E eu sempre sim. falo isso na rede social. Às vezes as pessoas... Por que, que às vezes as, as pessoas perguntam... Nossa, o Bruno é muito inteligente e você não. Como você Nossa, se sente? E eu falo, isso,
1: isso é rede social, pra quem não conhece. <risos> é, isso é a realidade. Como você se sente
2: ca sendo casada com um homem tão inteligente uh -huh. quando você não uh -huh. é? E hoje, né? E desde sempre, na, na verdade, eu lidei muito bem com isso, eu não tive um problema psicológico uhum. nem nada, poderia ter tido, né? Mas eu, eu sempre lidei porque eu sabia que eu era inteligente uhum. e eu não entendia como eu podia ser tão burra pra algumas coisas, porque eu não sabia que eu tinha um problema... E tão inteligente para outros. Eu falo, meu Deus, como pode? Eu consigo resolver problemas aqui, né? Uhum. o óleo eu consigo encaixar. Eu tenho uma inteligência emocional. Eu sempre entendi isso. É. Mas não entendia como eu podia ser tão burra mesmo. E errar o PIB o M, o N, o mais. Um, uma, um, às vezes, um erro ridículo, que Sim. eu até hoje erro. Sim. Só que... Se eu ler mais de três vezes, eu pego o erro.
1: Até pra, pra quem tá vendo a gente, é chegou a menos tempo, nunca assistiu outros episódios, eu só tô aqui por conta da inteligência da Malu. No comecinho a gente falou de quando ela sentava pra gravar, e eu nunca tinha reparado até aquele momento, né? Que a Malu, quando ela tá falando, ela tá falando e do nada ela ri sozinha. E ela volta a falar, e eu falei, amor, isso é genial.
3: Como hum. é que você faz
1: isso? Ela falou, faço o quê? Eu falei, isso que você fez agora, falou o uhum. que, que eu fiz? Uhum. Eu falei, você ri, você é muito simpática. E ela é. cresceu em rede social, do nada, sem padrinho, sem madrinha, ninguém indicando. Foi de zero a cem mil em seis meses. Eu falei, nossa, se ela fez nossa. isso, talvez eu consiga fazer. E aí eu fiz também, né? Não sabia o que as câmeras iriam me amar até mais, no final das contas. <risos> Aí cresci mais, <risos> né? Mas depois que a Malu descobriu essa questão da dislexia, parece que tirou um pouco do peso das atira, costas dela. Porque atira. ela viu, nossa, não é que eu tinha um, um problema que eu... Aliás, é um problema de aprendizado, mas ela viu. Tinha essa causa, né? Que eu era menos esforçada ou menos inteligente. É,
0: é porque a questão, assim, é que o que a Malu tá falando, né? Ela conseguiu ter essa percepção, mas a maioria das pessoas não, não consegue, consegue é. ter essa percepção. Então, assim, a, 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 o seu valor é medido através dos seus resultados, é. né? Esse é o mundo. E, assim, a gente não tem como lutar contra isso, né? Então, se eu tiro quatro numa prova, eu o meu valor burro. é esse. Eu sou burro, uhum. né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não, eu não tive essa capacidade que você teve, né? Ainda mais né? Se foi de maneira de seguida, ano, após ano, né? Pois é. E aí você vai, você faz uma prova, não tá, na próxima eu vou estudar mais e eu vou me sair melhor. Aí você vai lá e você sai pior ainda, uhum. né? <risos> na primeira eu tirava quatro, na segunda eu estudava mais, eu tirava três e meio, né? Então, assim, é, isso reforça, né? Isso, isso vai construindo ali a sua ideia de que realmente não tem jeito, de que realmente não importa o que você faça, né? Eu tava falando para o Andrei, antes de vocês chegarem, que eu não a ia fazer atrasado, psicologia. como vocês podem ver, né?
1: Não, é que a
0: gente chegou durante, cedo. Durante a nossa
1: conversa de 40 minutos até você é. chegar.
0: Não, não, não. É que a gente chegou cedo. A gente chegou cedo. É, é que a gente tava animado, né? É, tava a gente estava ansioso para mim. Falamos
3: falamos mal, mas agora a gente vai falar
0: bem. <risos> Então, é, é, eu tava falando pra ele que eu não ia fazer psicologia no vestibular. Porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu, eu tentei pedagogia, né? E aí meus pais disseram, não, você faz. Se você não passar, tudo bem. Você, você curta pedagogia, mas pelo menos você tenta. Eu não ia nem tentar. Pra você ver como que, que a autoestima fica destruída.
1: Isso né? ia mudar a sua vida
3: toda. Eu todo, acho todo, que esse é um dos curso, aspectos né? mais importantes, né? Porque mina a motivação, a confiança da exatamente. pessoa. Total. E tem trabalhos mostrando exatamente isso. Seu cérebro acha que ele não é capaz... Mesmo você querendo, fato, a, sua, a, a sua capacidade de se concentrar sim. naquele material cai muito. Então você pode ter problema de atenção porque você tá, não está tendo motivação. Você vai minando a confiança. É super importante identificar essas situações isso. quanto antes para você conseguir trabalhar com a criança desde cedo para não minar a motivação dela. E isso tem muito a ver com a tal da dopamina. Porque daí se a criança não tem motivação, o um indivíduo, você não tem a dopamina, a sua capacidade de concentração cai muito. A dopamina é um dos sinais que você precisa para conseguir controlar a atenção. E é um dos mecanismos pelo qual, por exemplo, a ritalina funciona. A ritalina vai lá aumenta a atividade da dopamina. Então, esses distúrbios é, do, do, de aprendizagem. Tem essa questão também de você... Se você não tomar cuidado, o indivíduo cresce achando que ele não é capaz. Uhum. E isso avacalha mais ainda o processo, Muito né? Muito
0: mais. É isso que a gente faz na terapia cognitiva, né? A gente vai trabalhar esse tipo de pensamento com o paciente, né? Do uhum. tipo, ah, não, isso aí eu não vou nem tentar, né? Por exemplo, dar um exemplo da situação aqui, né? Talvez se fosse há anos atrás, né? Talvez se, se vocês me convidassem a, sei lá... 10 anos atrás, eu ia, eu, eu ia negar o convite pra estar hoje aqui, né? Porque, ah, porque o Bruno é muito inteligente, ah, porque a Malu, né? Ela fala muito bem, nossa, eu vou chegar lá e eu não vou conseguir, né? Então, assim, a pessoa... Eu não teria eu confiança também. Pra vir. A é. pessoa perde oportunidades, né? A pessoa perde oportunidades porque ela se julga tão mal e, e óbvio que isso não, é, é fundamentado, né? Se você tenta fazer as coisas e você não consegue e você não tem resultado e você faz uma prova e você tira quatro, então isso vai é. reforçando, né? Isso vai dizendo, poxa, Realmente, né? Olha aí, ó. Eu fiz essa prova aqui, tirei quatro. Como que eu vou lá conversar com o Bruno, com a Malu, com o Andrei, que é PHD? Né? Eu não vou, né? Então, a pessoa, ela vai perdendo oportunidades e isso é um ciclo, né? Que a gente ensina pro paciente dentro da TCC. Quanto mais você não faz, mais reforça a ideia de que você não consegue fazer, uhum. né? Então, assim, uhum. se eu deixo de fazer... Eu, eu não, não reforço a minha capacidade naquilo. Eu reforço a minha incapacidade, né? Se eu sou convidada para uma entrevista de emprego, por exemplo, né? e não vou, eu continuo desempregada. E continuar desempregada reforça a minha ideia de que eu sou burra, de que eu sou inútil, de que eu sou incompetente, né? Então, mesmo que eu vá na entrevista de emprego e que eu não me saia tão bem, né? Ou que eu não seja contratada, enfim. Mas, pelo menos, eu tô quebrando esse ciclo de quanto menos eu vou, mais burra eu me sinto, mais incapaz eu me sinto. E isso, né? Muitas, muitas pessoas não conseguem sair disso. Você
1: foi diagnosticada com que idade, Fernanda? Eu fui
0: diagnosticada na faculdade. Quando na eu, faculdade? Na já? faculdade de psicologia. Com 20, 21 anos, tarde, mais ou menos. Na psicologia, tá né? Alguém é, tinha que ver isso, né? <risos> Eu, eu era monitora de uma disciplina de psicopatologia, né? Que é a disciplina que estuda os transtornos mentais, assim, de maneira geral. E o meu professor era psiquiatra. E eu era monitora dele. Eu já tinha passado pela disciplina e aí eu fui ser auxiliar dele, né? Eu sempre... Minha mãe é professora, então, assim, eu tenho uma, uma veia, né? De, de ensinar, sempre gostei, sempre quis ser professora. Quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro professor, que era de Neurologia, ele falou, bom dia, meu nome é Frederico, eu sou Neurologista, Doutor em Neurologia. Eu falei, que coisa linda, eu quero ser isso aí, eu quero ser Doutor em alguma coisa, né? Então, assim, a área acadêmica sempre foi uma, uma, uma questão para mim. E aí, logo que eu pude, eu fui ser monitora, que era para auxiliar o professor e dar umas aulinhas também. E aí, quando eu comecei a dar as primeiras aulinhas, assim, pra ele, ele falou assim, vem cá, você tem déficit de atenção, né? Eu falei, eu? Não. Ele falou, tem, claro que tem. Vai fazer uma avaliação. Aí me deu os caminhos das pedras, assim, né, pra fazer a avaliação. Tem que fazer com um, um psicólogo, um neuropsicólogo e tal, fazer os testes. E aí, depois, ele mesmo começou a, a prescrever a medicação pra mim. E aí, pronto. E aí, minha vida mudou, assim, radicalmente. É, né? Imagino
1: porque eu vi isso acontecendo na nossa casa. Mas esse é um ponto interessante, de, dessa parte da confiança. Uhum. O Henry Ford tem uma frase onde ele diz que quer você acredite que pode ou não, tanto faz, no final você vai estar tá certo. Uhum. Uhum. E eu não tenho déficit de atenção, eu não tenho nenhum tipo de problema de, de aprendizagem. Mas... Eu sempre estudei com meu pai, enquanto os meus pais eram casados. Então, até a quarta série, eu era o melhor aluno da sala. Sim. Aí, os meus pais separaram, fui pro Rio de Janeiro. Minha mãe tinha que trabalhar, eu passei a estudar sozinho. Rapidamente, eu vi que, tirando cinco ou dez, dava na mesma. Uhum. Uhum. Nada ia acontecer. passava. Uhum. Então, durante anos, da quinta série ao segundo ano, eu me acostumei a estudar só para média. Uhum. E eu era muito bom em manter a média. Eu nunca peguei recuperação. Para passar, né? Mas me tornei um aluno, como o próprio nome já diz, Mediano. medíocre, né? Uhum. Então... Eu, e também eu tava numa sala com pessoas tão inteligentes, tirando 10, sempre que eu pensei, eu sou medíocre, não sou inteligente, e aquilo acabou ficando pra mim. Sim. Tanto que quando eu voltei a estudar, que foi pro concurso do exército, na primeira vez eu não passei, tirei 5 em tudo, igual eu fazia antes, e na redação eu não passei, aí no outro ano eu falei, agora eu vou estudar. E eu lembro até que eu tomei uma decisão radical na época. Eu falei, vou sair do colégio e vou me dedicar só ao cursinho para passar no concurso. Minha família toda foi contra, exceto meu pai, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele falou, você vai estudar? Vou. Ele tudo bem. Então, fica lá só no cursinho, abre mão da escola, você se forma dentro do exército. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar, coisa de seis horas por dia, fazia pausa a cada 50, 45 minutos, uhum. igual na escola. Uhum. E aí, no primeiro simulado, que era de Física e História, eu lembro bem disso até hoje. Eu gabaritei história e foi muito bem em física. Eu era terrível em física. Eu lembro que eu peguei o livro de física do colégio para abrir assim, parecia que um, um chimpanzé tinha feito os cálculos. Foi tudo errado, tudo errado. E quando eu fiquei em primeiro... Teve um colega meu do Colégio Militar que chegou pra mim, olhou assim a classificação e falou, Perim, você tá em primeiro? Que sorte! Eu virei que e falei, sorte. pois é. Eu concordei que era sorte, <risos> uhum. porque eu não me julgava capaz uhum. de ser o primeiro. Só que nada é mais motivador do que o progresso. Eu fiquei não. em primeiro, continuei em primeiro, e fui praticamente do começo até o final como primeiro, passei no concurso, na AMAN, fui muito bem, fui como primeira de uhum. artilharia. Mas se não fosse aquela reprovação inicial no Exército...
3: Se eu tivesse passado com os cinco, talvez até hoje eu Você acreditasse mantendo. que eu era um cara medíocre. medíocre. Legal. Isso é, esse é fruto dos, de como o sistema educacional está tá estruturado, né? A forma como é as pessoas são alfabetizadas, por exemplo. E, e, e voltando para a dislexia, Malu, o que, que os trabalhos mostram é que os circuitos envolvidos em processar a informação de escrita, eles por algum motivo não estão funcionando não vou nem dizer que está errado, só está diferente do, das outras pessoas um pouco, né? Uhum. As áreas envolvidas com perceber a imagem da palavra as áreas envolvidas em processar a informação do som da palavra, a união dessas coisas, Esse, uhum. essa história não está tá funcionando muito bem e por que que isso é importante? É, se você identifica essa criança, né, logo cedo, você pode fazer um trabalho diferenciado com ela. Exatamente. Justamente para evitar esse tipo de coisa de acontecer, né? Senão... A, e...
2: Como, por exemplo, eu fazer todos os cursinhos de inglês e reprovar em todos e gastar um dinheirão do meu pai para tentar aprender inglês, que uh -huh. eu nunca aprenderia daquela uh -huh, forma. Exato.
1: Mas né? aprendeu quando viajou e ficou imerso quando eu fiquei,
2: é. Quando eu fiz o um intercâmbio, me jogaram lá dentro e não tive outra opção a não ser falar a uhum, língua. E uhum. aí eu não precisei escrever, né? Porque o nosso... Quando a gente vai para um cursinho de inglês hoje, uhum. a gente aprende basicamente a escrita. E a minha escrita Sim. até hoje é péssima. Uhum. O meu Exatamente. listening...
0: É muito bom. E hoje a gente fala muito em neurodiversidade, né? Que essa, essa questão veio do, do espectro autista, mas hoje a gente está estendendo isso para outras áreas. Então, assim, será que a dislexia realmente é um transtorno, é. de isso que, fato? isso que eu ia
1: perguntar, porque teve aqui um, um seguidor, o Paulo Martins, que ele colocou um comentário, que eu até pausei aqui, já passou 30 minutos, mas tá aqui no meu. Ele disse, na verdade, eu acho que TDAH é o novo normal. O quão normal Pronto. é a ponto de chamar de transtorno? Será que não é? Todo mundo tem uma diferençazinha então, sem assim, termos a, de aprendizagem? A, a, aí é
0: que tá, né? Hoje a gente fala muito nessa questão da neurodiversidade, né? Isso, isso surgiu com a questão do autismo, né? E hoje existe, inclusive, grupos que, que é, têm o, o pleito, né? De que autismo deixa de ser transtorno, né? Que, que a gente consiga conviver com a diferença de uma maneira mais... É, é claro que, sim, tem um monte de questão nisso, né? Inclusive questões... É, é... Financeiras, né, envolvidas nisso, né? Tem a APA, que é a Associação Psiquiátrica Americana, que é quem faz o DSM, tem a questão da medicação, enfim, tem uma série de, de, de discussões envolvidas nisso. Mas, assim, eu acho que a gente caminha, né, para um processo de uma neurodiversidade cada vez maior. Então, é, uma pessoa, por exemplo, com dislexia, né? Ela vai se sair muito melhor numa prova oral. Uhum. E por que não fazer, então, uma prova oral para essas pessoas? É, e é?
3: detalhe, né? Por que, que é... tem que
0: ser escrito para todo mundo? Por que o é. Bruno não pode fazer uma prova escrita e a Malu pode fazer uma prova oral? <risos> e o que está sendo medido é a escrita ou é o conhecimento? Esse é Sim. o ponto. Entendeu? Então, se você vai falar sobre a, a história da Mesopotâmia e a Malu também vai falar, ela não pode falar oralmente e você vai fazer uma redação, né? Os dois vão saber sobre a história. Mas um vai, vai ser melhor no escrito, o outro vai ser melhor. Falando, é. dando uma aula, por exemplo. Né? A escrita
3: então... é recente, né? É bom lembrar isso. A gente comentou da escrita. O nosso cérebro ele se desenvolveu no ambiente que não existia escrita.
4: Muito bom. Essa, e assim, essa
3: olha só: o, o que é escrita? Um monte de símbolo que a gente inventou, daí você aprende que cada símbolo, você junta aquele símbolo, é um som, aí você junta as sílabas dá outro som. É um processo super complexo é, que é envolve um circuito ali. Analógico, digamos assim, que é por analogia. É, né? uh -huh. é, Exato. É, você vai ter que decodificar. E, aqui, e é uma né? coisa recente para a nossa espécie comparado. Então, assim, isso que eu quero dizer, não tem nada errado. É só uhum. porque tá processando a informação de um jeito que tá tendo uma certa dificuldade para processar esse tipo de informação. Uhum. A ah, Malu, não tem problema nenhum com comunicação com linguagem. Sim, sim. É uma questão de... Esse, esse tipo de processamento específico, visual, dos símbolos, que é realmente muito oneroso. E parece que no, no pessoal que tem dislexia, a forma como as células estão organizadas é um pouquinho diferente. O que afeta como a informação é processada ali. Por isso que deixa um pouquinho mais de... Dif um pouquinho mais lento. É como se a fábrica fosse uma fábrica e os funcionários soubessem montar mais moto e a gente está pedindo para eles montarem carro. Aí ele, bom, consigo, tenho uma ideia, mas é um pouquinho, uma vai beleza, demorar um pouquinho mais. Né? É. Uhum. E a escrita, é bom lembrar isso, a escrita é muito recente para nós, né? para a nossa espécie. É uma coisa nova, é um tipo de processamento relativamente novo, né?
2: E tem uma coisa muito legal que a Fernanda falou, que ela falou assim, ah, se você não faz uma coisa, então parece que você não sabe fazer aquela coisa, uhum. e aí você só reforça isso. E muita gente pergunta pra mim, como que você trata, né? Como que você melhorou da dislexia? Eu falei, não melhorei, eu uhum. sigo você com o problema. Uhum. Só que eu, e eu faço tudo que eu tenho dificuldade. Então eu leio. Ah, antes eu não lia porque era tão difícil pra mim, que eu falava, gente, isso é tão difícil, o que, que eu fiz? Eu pesquisei uma ah, coisa gostou. que eu gosto... Falei, isso é muito mais fácil pra mim ler, então simbora nisso daqui. É o que Exatamente. dá, então óbvio.
3: Até porque você gosta, né? Até porque
2: eu gosto, uhum. então eu vou lá e leio a minha putaria, que eu brinco, <risos> né? Que é o um gênero erótico, que eu gosto bastante, porque é fácil pra mim. Uhum. E ali eu tenho o meu vocabulário, né? Eu aprendo, eu tenho contato com outras palavras. Tem, tem trechos
1: realmente que... São mais rebuscados. Ela me mostrou. Ela lê, assim como eu leio livros e falo pra ela certo, o trecho, Sim. ela faz a mesma coisa pra mim.
2: A gente comenta, a gente faz os textos. <risos> e aí tinha uma frase. Aplica, aplica, eu, aplica. Até, eu até
1: anotei no bloco de notas que eu achei muito bom: que era um cara se desculpando com a mulher é um no livro, falando sobre todas as vezes que ele perdeu os combates com a vida por pontos. né? Uma analogia com uma luta de boxe onde você vai até o décimo segundo round, não toma um nocaute, mas você uhum. perde a luta por pontos. Eu uhum. uhum. falei, nossa, bacana É. Uhum. Uhum. Eu me
2: desculpo por todas as. Eu que... Eu me desculpo por todas as batalhas que eu perdi por pontos. Foi, foi eu,
3: isso. Foi uma uhum. coisa assim. E olha só, é, voltando ao TDAH, é bom ressaltar que isso de fato é um transtorno. Para a pessoa ser diagnosticada, ela tem que passar por uma bateria eu ia de perguntar testes. sobre
2: isso. Como e que tem a pessoa... critérios. Uhum.
3: Tem que ter começado em tal idade. Isso. E um, um critério importante é que o seu problema de controle atencional não pode estar restrito só ao ambiente. Aí é, a pessoa fala assim: ah, toda vez que eu vou estudar, eu tenho problema de atenção. Não, Bom, não. possivelmente é porque você não tem motivação nenhuma para estudar não. aquilo. E você tem que eliminar todas as outras explicações. Uhum. E tem uma, uma, uma possível explicação para a maioria dos casos aí do pessoal que está reclamando de atenção, que é o sono. As pe... É muito comum a pessoa dormir mal, dormir menos, uhum. ou se dorme a quantidade que deveria, dorme não é a qualidade que deveria, ou senão o horário muda muito, isso é uma coisa que é pouco falada. Ainda mais é...
1: com estímulos hoje, né?
3: Exatamente, é, é muito fácil a pessoa, chegue... ela trabalha com uma coisa que ela não gosta, é muito fácil ela chegar em, co... em casa, ela quer fazer as coisas que ela gosta. É fácil ela calhar o horário de dormir, muito fácil. Passar e dormir. É, época. porque daí você tinha que dormir 10, que você vai acordar 6, você tinha que estar tá dormindo 10. E aí você vai lá, vem o Netflix, você lá. Então é muito fácil a gente avacalhar o sono. E os sintomas da falta de sono são muito parecidos. Você vai ter um déficit de atenção marcante, você vai ter dificuldade de atenção, você vai tender a sentir mais ansiedade, você vai tender a sentir menos motivação, mais preguiça. você vai ter... O seu comportamento alimentar muda muito você tende a querer beliscar mais, comer uhum. coisas mais ricas em açúcar e gordura. Então, um, um, um bloco de sintomas que a pessoa está tendo porque ela está dormindo mal, sem saber. E falta de sono é cumulativo. Então, se você dormir um pouquinho menos hoje, você vai, vai ficar devendo. Mais um pouquinho no dia uhum. seguinte. E o, o problema de atencional vai acumulando acumulando, acumulando. Daí chega a pessoa às vezes não se dá conta. A pessoa está dormindo mal, nem sabe que tá dormindo mal.
2: Então, olha aí pra galera que, é, às vezes eu brinco lá no Instagram, né, que a pessoa, ah, eu quero, eu tenho isso, não sei o que eu falo". E aí eu brinco e falo, "Não, às vezes você só é burro". É. É... É. E às vezes você só tá dormindo mal, veja só. É, é, a, né, gente, é, gente é hoje, a gente, hoje... a gente está sempre procurando uma desculpa para dar para os nossos defeitos. Hoje tem muito problemas. movimento
0: contrário, né? Como eu f... acabo falando muito de TDAH no Instagram também, né, porque eu tenho, enfim, acabo compartilhando minha experiência e as pessoas falam, "Ai, eu também tenho, porque eu não consigo estudar. Eu digo, não, não. Você consegue uhum. ver série bem na Netflix? É, exatamente. Né? Então, assim, muito provável você sele... não TDAH É uma nova variedade, é, o... é, o... é o seletivo. É o seletivo, é, é o seletivo. É. É o seletivo. É. Não é seletivo, ah, né? O eu transtorno. Tenho o TDAH pra é. estudar
1: mandarim. É, eu consigo é.
0: me concentrar. O, o, o transtorno ele <risos> não é uh -huh. seletivo, ele é generalizado, ele, ele acontece em várias áreas. Então, é, por exemplo, muitas vezes quando as pessoas estão assistindo série comigo ou filme, elas não conseguem entender. A minha atenção concentrada é péssima, a minha atenção difusa é um pouco melhor. Então eu tô vendo a série aqui, mas eu tô aqui no celular. E eu consigo me concentrar melhor... Malu faz isso também. Se eu estiver... Mas eu não tenho TDAH daquelas ideias. Se igreja. eu estiver
1: no celular,
0: vendo a série ou vendo o filme, eu consigo me concentrar melhor do que se eu ficar só ali na
2: série ou no filme. Caramba! Né? Pois é, que e aí diferente. as pessoas acham que eu não tô, não tô prestando atenção, sabe? Porque eu não tenho TDAH. Quantas horas eu consigo ficar parada montando não, um, é, um quebra-cabeça? É, é,
1: a Malu oh. e ela é ótima é e ela Talvez é ótima. Então canal. Ah, me
2: deixar o dia inteiro. Eu nem faço. três peças. O pessoal eu com junto.
3: dislexia parece que desenvolve é muito é. capacidade de solução de problemas, é muito bom nisso. É, Olha é, só que, eu tenho que legal. Tem
2: vários joguinhos, várias coisas na verdade. Eu queria que vocês falassem.
1: Armas, monta tudo. <risos> Tem a ver também com a é, experiência é. na cadeia, ó. Treino, né?
2: É mentira, gente. <risos> só para deixar claro. Mas de fato, então aqui, até amor, você vai contar como que eu descobri? depois Eu vou, a gente eu fala, vou. Mas é você. que
1: eu tinha uma uma pergunta aqui para Andrei sobre essa questão do Sei sono, que... porque tem gente que dorme muito pouco uhum. e quase sempre o cara é negligente nessa parte do sono. Só que tem o pessoal que dorme às 7 horas. Só que o cara ele trabalha no turno da noite, por exemplo. Ele dorme em outros horários. É. Isso vai ter um impacto hormonal também?
3: Enorme, é enorme. enorme. É então, a gente vê muito... Isso vale é. para alimentação também. É, a gente vê é, muito falando o quê e quantidade e pouco falando quando. É. é super... O quando você faz as coisas, alimentação, exercícios físicos, horários... Esqueci risco, é o nome é do cara
2: que vai ganhar o foi indicado para o Prêmio Nobel por causa do ciclo circadiano e ele uhum. falando exatamente uhum. isso. O quão importante é você comer Ganharam, e Ganharam, né?
3: Ganhou, o último é, é. prêmio Nobel da Medicina foram os pesquisadores que caracterizaram os genes, que a gente chama de alguns deles, genes relógio, que estão marcando a passagem do tempo no corpo inteiro, todas as células do corpo têm um reloginho. E é por que, que a gente precisa de um reloginho? Porque para elas terem uma ideia de quando fazer o que elas têm que fazer de acordo com o horário do dia. Nós somos projetados para sermos mais ativos de dia. Uhum. E aí, na hora que você inverte isso, a pessoa tem vários sintomas. Sintomas de depressão, de déficit de atenção. Então, sim, muita gente me pergunta no Instagram... Mais fome. É outra, mais fome. Então, é fundamental. Para você ter uma ideia, tem um trabalho que saiu agora numa revista... Muito muito boa, científica, mostrando. Eles pegaram dois grupos de pessoas. Um grupo, eles estavam com acima do peso. Um grupo, eles deixaram comendo normal, do jeito que eles estavam fazendo, e eles batiam foto e marcavam lá toda vez que fizeram a refeição. O outro grupo, eles simplesmente falaram para eles colocarem as refeições dentro de uma janela de 12 horas, se eu não me engano. Só dentro dessa janela. O grupo que ficou dentro... E a refeição são as mesmas. Eles batiam foto, eles mensuraram, viram-se a quantidade de calorias aproximada. O grupo que restringiu a alimentação dentro de um horário teve redução de peso, teve melhora, melhora cognitiva, melhora do sono, melhora da capacidade de, de aprendizado. Isso tudo porque você colocou as refeições no horário, no horário correto. E uma das coisas que eu não posso deixar de comentar aqui, até porque vocês colocam muito isso no Instagram. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que tomar sol. cuidado é o sol. E eu acho legal porque vocês têm essa rotina de se expor ao sol no momento específico do dia. E isso é fundamental para a vitamina D. Sim, mas é fundamental para avisar seu cérebro que o dia começou
2: uhum. e que ele vai terminar, porque é, é, são hormônios antagônicos, né? Quando você produz os Sim, hormônios isso. de agir, alerta, a alerta uh -huh. depois esses mesmos hormônios, quando eles baixam,
3: caírem, e a melatonina entra em ação, entra é, é em o que ação. deveria acontecer. Se o seu reloginho estiver, ok. Só que hoje é luz artificial o tempo exato, todo. Exato, exato. Mas se você se expõe à luz natural logo cedo, igual vocês fazem, isso é, acho que talvez o, o principal estímulo para o seu reloginho saber que horas são. E aí ele vai isso vai te prevenir, inclusive, dos, dos malefícios da luz noturna. Uhum. Então... Porque a meio ela...
2: que ele sabe, né? Só dá para ter 12 horas de sol. Isso. Então, se, se a primeira luz foi lá às 6 da manhã, uhum. então... Foda-se se foi depois das seis. É,
3: então são Mas... os dois momentos. Início do dia e o final da tarde são os dois principais momentos para você. E você está estimulando o olho. Importante ressaltar isso, que é um estímulo. Tem células específicas no olho, uhum. só para ver se tem luz ali. E elas se comunicam diretamente com áreas que regulam humor, motivação e sono. Então, se você começa a se expor mais à luz de manhã cedo, você muda a vida da pessoa. Porque, de, de repente, as coisas começam... É igual a sinfonia. De repente, a sinfonia começa a funcionar. Uhum. A pessoa começa a sentir o horário mais ou menos no mesmo horário. No horário certo, que seria de noite. A qualidade do sono melhora, a duração do, 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 do sono melhora. É mágico, assim, muito legal. Mágico, então, não é ciência. É uma
2: das coisas que a gente fala lá no materialismo, é um dos hábitos que eu sempre digo para as pessoas. Porque uma vez eu assisti uma, uma palestra, não sei se. Acho que foi do Vitor Sorrentino. Uhum. E ele falava que ele não tinha como diagnosticar ou passar algum remédio, né? É, passar remédio para os pacientes se aquela pessoa não fazia o mínimo necessário para estar viva. Legal, legal. Então ele falou: como que uma pessoa vem até mim. Pra, pra, querendo longevidade, falando que está com depressão, que não consegue emagrecer, sendo que ela não consegue acordar de manhã, uhum. Uhum. ao menos acordar e caminhar por meia hora. Sim. Então, manter o seu corpo ativo e pegar a luz do sol. Uhum. Então, ele falava que isso era o mínimo necessário para que ele pudesse, uhum. então, ver se a pessoa estava realmente com algum tipo de outros problemas uhum. que, como é. esse. Né? É, porque,
0: porque tem um, uma linha, né? claro que algumas pessoas vão se todo mundo vai se beneficiar muito com isso, mas é claro que vão existir aquelas pessoas que, de fato, vão precisar do tratamento, né? Uhum. O problema é que, muitas vezes, essa etapa é saltada, né? Uhum. A pessoa não faz isso, mas ela vai, muitas vezes, direto buscar o tratamento, buscar o remédio, né? Buscar uma, uma solução que precise de menos constância e menos disciplina, o que a
2: gente começou falando, né? É, é com legal. certeza. Agora, eu queria só voltar à questão, né, dos distúrbios, para a gente entender como que a gente diagnostica... <risos>
1: Sim, podemos falar disso. Só ia fazer um comentário. Ai. Não vai ser Sêneca, vai ser Hipócrates. Ah. Mas ele fala que perdemos a saúde conforme nos afastamos da natureza. Você e tava é.
2: pesquisando aqui, né? Eu, eu pesquisei para ah, falar tá, y, tá, né, y
1: <risos> Mas isso que você falou, Andrei... Não é, pensando em termos evolutivos, não é até meio óbvio, né? Porque é, luz exato. elétrica é um negócio que veio no século XX, é, pô. Então, exatamente. é um piscar de olhos dentro da experiência do ser humano. Durante toda a história, a gente acordava... Ali com o um raiar do sol, saía para fazer as atividades, caçador, coletor, voltava no final do dia tarde. porque o sol estava se pondo uhum. e ficava lá depois com o advento da fogueira, em volta da fogueira, mas sem luz, porque a gente não é feito para caminhar à noite. Perfeito. Eu já tive experiência de caminhar no meio do, do mato, à noite e noite de lua nova. Porque quando tem lua cheia, parece um farol. Você vê uhum. tudo. Agora, lua nova, você não vê nada. Nós não somos grandes felinos que conseguem enxergar à noite. Uhum. Uhum. Então, o cara que fala, ah, eu sou muito mais ativo à noite. Talvez algumas pessoas sejam. Mas será que não está condicionado assim já há muito tempo e ah. acredite nisso? né
2: é. É, eu não acredito que algumas pessoas sejam.
3: Daquelas elas elas teriam Mentira. um desempenho, um bem-estar muito melhor se elas tivessem regulado. Aliás, você quer regular o sono de uma pessoa? Isso já foi feito também. Você pega esse pessoal que está dormindo em horários variados, sei lá, com Netflix, e leva para acampar. Leva para acampar e aí, você Vai aproxima. Vai para Bahia, meu
2: amigo. A é. gente passou no novo lá. Aí, aí a gente, ah, vamos dormir até tarde. Tô de férias, vamos treinar hum, até mais tarde. Tá. Aí a, uhum. uma das pessoas falou: Malu, não tem jeito. Lá não tem jeito de você acordar depois das sete. Eu não sei o que acontece na Bahia. É. Eu sei que você acorda. É natural. Cena, e a
1: gente passava tá na um praia solzão, também. Você
2: passava o dia inteiro na Isso exposição aí. do sol. Uhum a noite você dormia igual um bebê é. e acordava antes das sete. Não tinha como
3: não Legal. acordar
2: antes
0: Deveria das Deveria ser assim
3: 7. com todo mundo, Deveria. né? Precisa, a gente não devia precisar de despertador. Por isso que
2: na Bahia a gente é mais feliz. É, né? é. 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 Tá, é vamos possível. então falar como que pode ser, qual, quais são os, os veículos pra o diagn... é, ah, o, o... ser diagnosticado. O Kaique
1: queria saber disso. A gente tava almoçando outro dia, né? tava eu, Eduardo, o Kaique, eu falei a dislexia da Malu e ele falou, talvez eu seja dislexico. Eu falei, Kaique, talvez eu seja só burro mesmo, é.
0: mas eu vou perguntar
1: sobre o diagnóstico, assim, certinho para você ouvir. Tá.
0: Então, o diagnóstico, ele é feito por dois profissionais, basicamente, né? O psicólogo e o psiquiatra. Então, qualquer um desses dois profissionais pode fazer o diagnóstico. Dentro da psicologia, a gente tem é, instrumentos específicos, né? Para esses diagnósticos. Então, a gente tem testes psicológicos, que são ferramentas exclusivas do psicólogo. Só o psicólogo pode aplicar esses testes. E esses testes, além da entrevista clínica, né? Que a entrevista clínica é muito importante, a anamnese, hum. como o Bruno falou, a entrevista a gente procurar saber é, certos dados, né? Porque, por exemplo, muita gente diz, ah, eu tenho TDAH, mas o meu começou na fase adulta, então não é TDAH. Então, é. Não é, Já tá querida. descartado <risos> o diagnóstico, né? Porque o TDAH, ele precisa iniciar por volta ali dos 10 anos de idade, Ele não, né? não
1: é adquirido. Não, é. não.
0: Ele não vem com o tempo, né? Então, aí, o, o que vem com o tempo pode ser o que Andrei falou. Tem outros confundidores ali que atrapalham, uhum. né? Pode ser o sono, pode ser um estilo de vida muito ruim, pode ser uma alimentação, enfim. Pode ser outras coisas, um estresse muito grande que a Pessoa está passando, pode ser outras questões ali que estão interferindo. Na atenção, na questão da leitura, da escrita, etc. Mas é, o diagnóstico ele é feito basicamente por psicólogos e psiquiatras, né? E o, o, a psicologia tem instrumentos, tem testes psicológicos específicos onde a gente vai avaliar o paciente, né? Tanto na questão atencional quanto na questão da memória. Muita gente fala, ah, eu tenho déficit de atenção. Mas às vezes o problema está na memória, né? A pessoa uhum. ela, ela tem uma capacidade de concentração, mas ela não retém aquilo que ela aprende, né? Porque a memória tem um déficit. Então, enfim, você tem toda essa avaliação que precisa ser feita, Pra poder chegar no diagnóstico, né? Eu sempre brinco. Não é um diagnóstico de Google, não é um diagnóstico do Instagram, né? Não é porque a Malu tem ou a Fernanda tem que, ah, eu, eu, eu tenho essas coisas aí que você tá falando, Aqui né? nos
1: comentários um monte de gente já falou. Eu eu tenho. Tenho, ah, eu, eu tenho, tenho, eu tenho. Todo mundo Descobriu tem. Descobriu meu problema.
0: Uhum. É, todo mundo acha que tem, mas na verdade é o que eu sempre digo. Talvez uma minoria... muitos tenham, né? Então, aí é que tá. Uma minoria tem transtorno,
1: o né? quão comum é, em termos estatísticos? Tem 5%. uma ideia? 5, é, 5% Eu
2: ia até dizer, o TDAH é, não sei se é genético, mas eu sei que eu estudei bastante sobre a dislexia depois que eu, que eu descobri e falam que é praticamente genético, né? Tem um componente e que é, é mais frequente em homens. Sim, São menos uhum. mulheres. E o meu Sim. pai, depois que eu descobri a, a dislexia, eu falei, pai, Certa. Não tenho nem dúvida. Você uhum. tem. Uhum. E foi
0: você que passou pra uhum. mim. O meu pai tem também. Eu também tenho certeza. Ele nunca foi diagnosticado, não. Mas eu tenho certeza. Assim, convivendo com ele, fica muito claro, né? Uhum. É, então, assim, é a minoria que tem transtorno. Entende? As pessoas acham, que ah, todo mundo hoje em dia tem um transtorno psicológico. Todo mundo hoje em dia tem depressão. Todo mundo hoje em dia tem ansiedade. A gente, nessa, nessa é, questão do espectro, né? A gente tem o traço. Né? A gente tem a, a normalidade, digamos assim, as pessoas que não têm absolutamente nada, a gente tem aquelas que têm o traço e aquelas que, de fato, têm um transtorno. Então, assim pra você preencher os critérios de um transtorno, seja ele de aprendizagem, né, um transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, etc, não é simples. Uhum. Você tem que ter frequência, você tem que ter intensidade e você tem que ter principalmente prejuízo clinicamente significativo. Ou seja, sua vida tem que ser prejudicada por aquilo em algum aspecto, né? Então, se você não tem uma frequência, uma intensidade, né, ou seja, não é um negócio assim que ah, de vez em quando eu me distraio, mas na hora de assistir sua série favorita lá, você consegue se concentrar, é. né? Ah, de vez em quando eu tenho um probleminha. Não, mas se sua vida não tá efetivamente prejudicada, né? Então, você não tem o um transtorno, né? Eu, eu sempre faço um comparativo com o TOC, que eu acho que é muito o, o, o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Eu acho que fica muito fácil das pessoas entenderem o que é frequência, intensidade e... É, 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 prejuízo clinicamente significativo, por exemplo eu brinco, né Que eu, eu brinco com meus alunos assim, que eu tenho um toque de bolsa eu tenho um toque de arrumação de bolsa a minha bolsa de trabalho, assim, com a bolsa maior normalmente, né, que a gente usa, ela é toda separada por bolsinhas pequenas então eu não deixo nada solto na bolsa eu, eu coloco tudo em pequenas bolsinhas e arrumo a bolsa, isso é toque não. não, claro que não. Você não faz isso 50 vezes de trabalho. Se você estiver tipo, com pressa
2: e, e você aceita colocar tudo lá e
0: claro. embora com e a bolsa. Eu, eu não vou me atrasar, por exemplo, para vir aqui fazer o um podcast com vocês, porque a minha bolsa lá no hotel ficou desarrumada, né? Óbvio que não, vai ficar desarrumada,
2: Uma vai pessoa ficar desarrumada. Uma que toque ficaria. Uma ela... pessoa,
0: ela não consegue sair, né? Enquanto a bolsa não estiver perfeitamente arrumada. E ela vai ficar tirando e colocando, tirando e colocando. E isso causa um sofrimento, um prejuízo clinicamente significativo. Entende? Uhum. Então, assim, quando todo mundo é, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não, não tem, né? Porque sua vida é. não, não tem um prejuízo clinicamente significativo. Você não tem frequência e intensidade para preencher os critérios do transtorno. Então, não tem transtorno.
3: É, eu tenho uma dificuldade enorme com escrita em português. Eu não acho que eu tenho. Mas só uma, uma história engraçada aqui. na hora que eu fui assinar, eu tenho muita dificuldade com palavras ah, o pessoal ali que me ajuda na produção do material sabe disso. Eu tenho muito, muita dificuldade com letras que têm o mesmo som. C, S, G. eu troco o tempo todo, assim, eu passo vergonha nas redes sociais, hoje em dia eu já não ligo mais. Fui escrever <risos> Estado Civil divorciado aqui no documento que a gente assinou antes de vir pra cá, meti um Szão lá, daí falei, nossa, vou passar vergonha, eu olhei não, qual não, que era. Não, não, mais acostumado com é. é. Agora, se isso, se isso é, é um algum problema. problema que eu tenho, não é. foi diagnosticado. É, pode não necessariamente um traço, é. é, pode, pode ser. Um, ser um, é. Não
0: necessariamente seja o Não acho entorno, que eu tenha. Né? Uhum. Mas pode ser um, porque não causa um prejuízo clinicamente significativo para uhum. você. Você consegue, uhum. você é professor de universidade, fez mais Fez mestrado, fez assim, doutorado. Só passar né?
3: vergonha eu... no Instagram de vez em
0: quando. Você não vai dizer que sua vida foi impactada, não, prejudicada não, 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 com por certeza. isso. Você fez Mas... um mestrado, você fez um doutorado. E,
1: e pensando na pessoa que foi diagnosticada com TDAH, por exemplo, o medicamento hoje ela consegue ter uma vida normal?
0: O, o medicamento é assim, eu costumo fazer a seguinte analogia. O medicamento é, é como uma medicação para febre, é como um Tilenol, tá? Então, você tá com febre... Você vai tomar um Tilenol porque sua vida precisa seguir ali minimamente. Você precisa ficar minimamente funcional para conviver com as pessoas, né? Então, é, eu tô ardendo em febre aqui, eu não consigo vir fazer o podcast. Eu tomo um Tilenol, tomo dois, venho para cá, faço, mas eu preciso descobrir... Qual é o problema que está gerando essa febre? Eu preciso resolver a causa, entre aspas, desse problema. E a causa, não de onde ele vem, né? Porque são transtornos de neurodesenvolvimento. A gente não tá falando de um abuso que a Malu sofreu, de um tapa que ela levou. Não é, não, é essa, não é esse o sentido da causa, não. Quando a gente fala que precisa resolver a causa, é o seguinte. Eu perco muito as coisas, porque eu tenho um déficit de atenção. O remédio, ele não vai resolver isso. O remédio vai me deixar aqui um pouco mais centrada, aqui eu vou conseguir... Escutar o que o Bruno tá falando, vou conseguir entender, escutar o que a Malu tá falando, mas assim, onde que eu deixei minha bolsa? Cadê meu celular, né? Então, existem técnicas, né, dentro da psicologia que a gente ensina o paciente para lidar com essas coisas. Por exemplo, guarde sempre as coisas no mesmo lugar. Eu não posso chegar em casa e deixar o meu celular na sala, o outro dia eu deixo na cozinha, o outro dia eu deixo... O celular tem é até menos mal, porque alguém te liga e você descobre Sim. onde tá, mas assim, outras coisas, chave a chave... Nossa, uhum. né? Você vai perder toda semana a chave do carro, como já aconteceu comigo. Perder toda semana a chave de casa, né? Até que eu botei a, 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 a coisa digital. <risos> pronto. Mas, enfim, é, você tem que guardar sempre no mesmo lugar, né? Você vai ter que aprender a lidar com isso, porque não vai ter solução, entendeu? E o remédio, ele vai, de certa forma, apagar o um incêndio ali, né? Ele uhum. vai melhorar um pouco a febre, mas ele não vai resolver completamente, né? Então, Entendi. precisa é. aprender a lidar com o problema. Tem
3: um... Perdão, Bruno. Não, diga, é, tem um Tem vários pesquisadores que veem o TDAH hoje como um problema de motivacional. E fica evidente o desempenho intencional dele se ele está fazendo uma coisa chata ah, ou ver, se ele está que... fazendo uma coisa que motiva muito. Põe, por exemplo, e isso explica porque muitas é pessoas TDAH têm TDAH. o então, esse. Não, não é. <risos> Nesse caso, não, ela... Tem problema atencional uh -huh. para vários No aspectos. geral, mas algumas coisas é. menos. É, algumas coisas menos.
0: por exemplo. É muito difícil para quem tem TDAH, <risos> né? Questões burocráticas. Então, se você disser assim, olha, você tem que preencher esses papéis aqui, você tem que fazer esse relatório, você tem que fazer... Isso, aí, aí não vai, entendeu? Aí é muito difícil. Desculpa, Andrei, pode falar.
3: Não, era isso. E, tem um, e é legal, porque tem uns vídeos que o pessoal grava, você coloca alguém com TDAH para ver um, uma coisa chata, ou põe ver para ver um filme de Star Wars, você... A mudança de comportamento, num a pessoa tá está mexendo assim, fica olhando para trás, e no outro ela está paradinha assistindo. E isso tem muito a ver com liberar dopamina, e aí a pessoa uhum. consegue ter um controle maior. Que é o que os fármacos estão fazendo, né? Não vai Sim, resolver isso. o problema. Sim. Só é. dando uma gasolina aditivada ali. para Ajuda um pouquinho. É, ajuda exatamente. um pouquinho. A pessoa ter um, um pouquinho mais de controle atencional, né? Mas realmente não dá para resolver, né? É, é, um é no caso da, da Malu...
1: Esse livro aqui que está nas minhas mãos e vários comentários aqui... Caramba, o Bruno está segurando um livro há, há duas horas e não falou qual é. Isso é, é. hack de engajamento. <risos> Segurar a audiência. Mas esse livro aqui é o Davi Golias, do Malcolm Gladwell. Que é um livro muito interessante porque ele fala sobre possíveis benefícios que vêm de um eventual malefício inicial. E tem uma parte aqui... Um dia ele fala de uma psicóloga, se eu não me engano, não lembro se era psiquiatra, mas que ela foi dar uma palestra para vários empresários britânicos falando sobre a necessidade de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem. Uhum. E ela começou a palestra, como ela sempre começava em alguns outros ambientes. Quem aqui tem um distúrbio diagnosticado? E todo mundo levantou a mão. Ela falou, impossível, impossível. isso, né? Uhum. Como é que todo mundo levantou a mão? Mas depois ela foi conversar com boa parte da audiência, e tinha um cara que era disléxico, não sei o quê, foi vendo e falou: caramba, esses caras, como não conseguiu emprego, foram obrigados a, a empreender. E então, aqui eles falar. têm algumas perguntas interessantes que falavam ah, sobre dislexia, né? Você pode fazer algum teste básico antes de partir para talvez um diagnóstico clínico. E quando eu vi as características... Eu nunca tinha parado para ver o que era dislexia. Uhum. Quando Eu, vi eu as nunca tinha ouvido falar até então. Eu vi as características, eu li o que, que era aqui, eu falei, cara, isso aqui é a Malu todinha. Caramba, foi assim? <risos> foi, assim foi assim, foi através do ah, livro. Aí bom. eu peguei assim as perguntas descobriu. aqui do livro. Eu vou repetir aqui ao vivo... Porque talvez isso possa ajudar alguém. Deixando Legal. muito claro, né, gente, que isso aqui é só algo inicial. Mas ele falava aqui, ó: pergunte a uma criança, né, é, ou uma pessoa com dislexia, o resultado vai ser mais ou menos o mesmo. Você consegue dizer a palavra banana sem o B? Aí perguntei a Malola: demorou um tempo.
2: Se eu pensar, eu consigo.
1: Ou se esses quatro <risos> sons, G-A-T-O, G-A-T-O, você consegue combiná-los numa palavra? Aí demorou um tempinho também. <risos> Não consigo. <risos> não consigo pronuncie, gato, rato e reto qual deles não rima? tá aí <risos> Foi gabaritando <risos> tudo. Aí, aí ele coloca aqui, ó. Questões fáceis para a maioria das crianças de 4 anos, mas dificílimas para os disléxicos. Quando a Malu gabaritou, foi, e tinha mais um de cores aqui que não dá pra fazer porque é mais visual. Hum. Mas quando ela falou isso, eu falei, caramba, amor, isso aqui é a sua descrição, esse teste você... Você o, passou o em de tudo. Cores, tipo, o de cores uhum. é o
0: Stroop, né? Deve ser aquele que você tem que você vê a cor e você tem que falar...
1: Exatamente, a... Nossa, a... exatamente. Eu não passei fiz nesse. Isso é terrível. Esse foi o primeiro que eu fiz <risos> com ela. Esse é o teste ela. de Stroop. E ela foi gabaritando tudo, eu falei, olha, temos é. que procurar um, um diagnóstico. E, uhum. Esse tipo
0: de teste, entre aspas, é o que a gente chama de screening, né? Um rastreamento. Então, daí você já, você já faz um, um ponto de corte. Tipo assim, passou em tudo, beleza. Então, tá descartado. Não passou, aí agora a gente vai ter que fazer mais testes Pra gente ver se realmente é isso ou é um confundidor. É
2: outra coisa que tá atrapalhando aí. E aí depois eu fui pesquisar, né? E aí eu comecei a pesquisar também o que a pessoa que tem dislexia tem de qualidade. Porque ah, é, é basicamente isso, né? Se uma coisa não funciona bem, você vai ganhar em outras. E era claro. isso que eles falavam ali sim, nesse livro. Sim. Exatamente isso. Que essas pessoas... É, por serem ruins em algumas áreas, elas se sobressariam em outras áreas, eram melhores em outras. E uma delas era localização, né? Criatividade. É, criatividade. Fala muito boa, então algumas coisas, e de fato eu tenho todas as qualidades. Eu, e inclusive algumas pessoas, né? Não sei se tem algum tipo de tratamento para dislexia. Algumas pessoas já tentaram me tratar na, na rede social. Não, eu quero, eu te ofereço, não sei o quê. Eu não quero, eu gosto do jeito uh -huh. como eu sou, é -huh. né? E eu lido Sim. muito bem. E às vezes eu, eu lembro que eu li uma frase há muitos anos atrás: que é: quantos dos seus defeitos não são a base do que você é? E eu acredito muito nisso, né? Sim. Lógico, eu... É pens... Acho
1: que eu devia ter te falado alguma hora. Mas... <risos> <risos> e ah, e eu,
2: eu realmente... É, lógico que eu não quero ter defeitos, né? Eu, eu tô sempre trabalhando os meus defeitos. Uhum. Tô sempre tentando melhorar. Eu leio, como eu disse, eu tô sempre lendo, fazendo as coisas que tenho dificuldade em fazer, mas eu não acho que seja um grande problema que eu tenha nana. que resolver, Esse que eu tenha que é falar banana sem B. É, <risos>
0: assim,
1: é. Né? É. Não é, o B, não tá lá, banana, é, é banana.
2: Mas a questão
0: é Agora que... Na vida adulta, a gente consegue, né, manejar isso. A grande questão é quando a gente tá falando de crianças e é. adolescentes, né, que você tem um sistema linge, educacional super jeans. rígido, onde e você tem que fazer uma prova...
3: Tem Aí escolas tá especializadas que estão surgindo, Sim. né? Para essas crianças, para você trabalhar de uma forma diferente. Ela tem capacidade de aprendizado, tanto quanto outras, mas tem que trabalhar de outra forma. Exatamente. É, mas, realmente, acho que para criança é mais grave por conta muito, daquilo, né? Você desmotiva, ah, não, não. exatamente eu, eu fico pensando... E às vezes pô. é
0: a lei a pessoa, entendeu? Porque é. ela, ela acredita tanto que ela nunca é. vai conseguir, que ela nunca... Como é. no meu caso, por exemplo, eu poderia hoje... E não que a pedagogia seja ruim, né? É isso que eu estou dizendo. Mas, assim, o caminho seria totalmente diferente, né? Porque você uhum. não se
1: julgava capaz mas lá atrás. eu
2: mesma, eu evoluí muito profissionalmente depois... De... Do meu diagnóstico, porque Sim. muitas coisas que eram limitantes, uhum. eu falei, não, isso não é um problema para mim, vambora. Uhum. E hoje eu brinco, né? É, ah, o meu problema é escrever bem em português? Então tá, então eu contrato quem pode reler as minhas Legal. respostas. Uhum. que eu contrato quem escreve bem, minha equipe só tem gente que escreve bem, uhum. E você
1: escreve bem, é que eu você troca as letras troca, igual, igual você falou é, troca. É. Mas Agora... a estrutura fica boa. Uhum. Sim. Uhum. Mas o raciocínio esse... fica legal, Basta né? Basta ter um Isso. revisor, né? Você não de escrever. Exatamente. Mas eu fico pensando o quanto a vida da Malu poderia ter sido mais fácil se ela tivesse o diagnóstico antes. Ah, porque, sem por exemplo, lá no começo, antes de rede social, a gente criou um blog pra ela. E quando ela foi pra rede social, eu era o cara que falava: larga a rede social porque você é perda de tempo. Vai escrever pro blog. Então eu tava botando uma pessoa ultra comunicativa, uhum. super simpática, que estava no ambiente onde ela teria o um melhor resultado para fazer, fazer algo que, que, que não era não o melhor para ela, Exatamente. que era escrever um texto sendo que eu não tinha tanto tempo para revisar, não tinha dinheiro para contratar a gente, então eu tava praticamente pegando um peixe Uhum. feito pra nadar e falando, vai lá e sobe aquela sobe árvore", árvore, porque a gente não sabia o que fazer. Por isso, gente, eu deixo essa recomendação. É, livro. eu
2: ia falar sobre qual é o nome do livro, porque isso. a gente não falou. Davi Golias. Davi Golias. Marconóide.
1: Não por conta da dislexia em si, mas porque esse livro tem uma mensagem muito bacana sobre essa, ele coloca aqui o subtítulo, Arte de Enfrentar Gigantes. Até o próprio título, ele é interessante, porque a gente costuma pensar em Davi Golias como uma luta do pequeno contra o grande, uhum. né? E logo no começo ele fala, olha, o Golias era um guerreiro de curta distância, distância um alvo gigantesco, uma armadura pesada e o Davi era um fundibulário leve, ágil, capaz de acertar alvos a 200 metros de distância. O que, que
2: é um fundibulário?
1: Usava uma funda para lançar pedras. É. Então ele era muito bom a longa distância. Seria como botar um gladiador para enfrentar um sniper. Uhum. Então ele fala talvez você tenha problema em alguma área, mas você possa ser muito bom em outras. Uhum. Talvez até por conta do problema que você tem. Exatamente. Legal. É. Nossa,
3: bom. que sensacional. E é legal, Malu, você, você expor isso, né? Porque eu não tenho dúvida que deve ter muitos seguidores que falam, caramba, olha só eu, eu assim, eu assado, é, me sentindo É, muita
2: gente uhum. fala exatamente isso. Você é fundamental, nossa, né? Você dá uma fico, referência pra eu pessoa. Eu fico muito feliz, e algumas mães também falam nossa, meu filho foi diagnosticado, uhum. eu sempre tive medo do que ele poderia ser e tal, e você tá aí. É. Eu falo, obrigada. E,
0: e, <risos> e no meu caso, sendo psicóloga também, né? Exato, eu acho que isso tem, tem. quando legal. eu falo também, né? que eu tenho déficit de atenção, há uns, uns meses atrás eu gravei uns stories na rua. Igual você faz, assim, né? Igual tanta gente faz. Tá andando, vai falando e tal. Nossa, pensa numa lástima que ficou meus stories eu não coordenava, eu não coordenava uma Quase ideia com a outra, horrível, horrível, e aí eu falei, vou apagar, eu falei, não, eu vou deixar, e eu vou comentar sobre isso, né, eu vou falar para as pessoas, Legal. olha, o que é a minha dificuldade, né, aí passava uma pessoa, eu olhava a pessoa e falava assim, mas aí eu tava falando que não sei o que, aí eu me distrei com outra coisa, enfim, e eu deixei lá, né. E, e claro que vem um monte de gente, né, vim falar, porque você não se trata, vai se tratar, que é absurdo fazendo isso. Eu falei, não, sociais, não é. Né, é. redes sociais, <risos> Mas Que é de... absurdo. Eu falei, não, não é um absurdo. Muitas pessoas têm isso também, né? E a gente
2: mostrar isso também diminui um pouco o preconceito, diminui é. um pouco, tipo assim, ai, nossa, só pra ir. É, eu tento ao máximo libertar, né, quando uhum. eu falo e não uhum. aprisionar, e ao mesmo tempo não usar como. Uma amuleta. Então, Legal. eu sempre falo, né? Não, eu errei. As pessoas me corrigem, às vezes, português, que eu erro uhum. bastante. Eu uhum. falo, obrigada e tal. E, e eu ignoro. Tem gente que fala, Ai, mas você não acha um absurdo você escrever errado? Eu falo, não tem um problema. Aí, às vezes, quando eu falo, né? Ah, mas é porque eu tenho dislexia, por isso que eu errei. Aí, a pessoa fala, ah lá. Tá dando a desculpa. Uhum. Então, eu não dou a desculpa. Não é como uma desculpa. Sim. De fato, tem muita coisa que, que eu posso melhorar. Uhum. E Sim. eu tento. Tô sempre Sim. tentando. E eu não acho que a gente deveria utilizar como uma amuleta. Não. Hoje, hoje, na não terapia cognitiva,
0: isso. a gente usa o conceito de aceitação e compromisso, né? Que é um, uma teoria que chama ACT, que em inglês significa ação, né? E aceitação e compromisso é exatamente isso que você tá falando, né? De uma forma prática e, e muito linda, assim. Que é eu, eu reconheço que eu tenho esse problema, eu, eu aceito isso, mas eu me comprometo a fazer alguma coisa com isso e não ficar aqui, tipo, ah, eu tenho, nossa, coitada de mim, eu sofro, né? Eu me comprometo a fazer alguma coisa diante disso. Muito
1: bom. Bom, Perfeito. Pessoal, vamos encerrar aqui. É, então. falando ah, pra estamos cacete. com um pouquinho mais de duas horas de podcast, mas foi incrível. Poderia que ficar legal. tranquilamente aqui horas e horas falando disso. A audiência também ficou do começo ao fim. E para quem quiser
3: aprender mais com vocês, como é que as pessoas encontram em redes sociais? É. Vocês podem falar comigo no Instagram, prof.andrei.neuro, que eu comecei a deixar mais ativo esse ano. Tem um canal no YouTube, Andrei Maier, que eu comecei um podcast, em parte por causa dos sócios, já tá ah, no 11 primeiro Pô, episódio, legal. eu falo disso tudo. Maier com De... Y, né? Maier com Y, Andrei Maier, eu te... e o podcast chama é Culpa do Cérebro. E tem no Spotify também e tudo mais, e Muito é bom. basicamente isso, né? Instagram e YouTube. Perfeito. E você, o Fernanda? meu é Fernanda
0: Landeiro, no Instagram também, no YouTube. Só Fernanda Landeiro. <risos>
2: Massa.
1: E você, Boldinha?
2: E eu vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini, ou aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira, meio-dia ao vivo, ou quando não é ao vivo, às seis da manhã já tá em todas as plataformas de streaming de áudio, para vocês fazerem o cardio do dia, com motivação <risos> dupla, né? Porque vai ouvir e, enfim, fazer as coisas. <risos>
1: Bom, vocês conseguem me encontrar sempre aqui nos sócios, mas também no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. Lembrando, pessoal, que na semana que vem teremos também o um evento Semana da Cripto Renda. Teremos vídeos segunda, terça, quarta e quinta, né? São quatro vídeos. Tá? Então, fiquem de olho para quem quiser aprender mais sobre criptomoedas. E no Instagram, Bruno Underline Perini. Agradeço a presença de todos vocês, aos nossos convidados ilustres. Muito, muito obrigado, foi ótimo. Obrigada a vocês. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Beijos. Beijos.